0: Вот, пишут, что мы в прямом эфире, здесь тоже включим. У нас Люда Балкова жалуется, что вы очень тихо вопросы задаете, вас не слышно. Я, правда, в это не верю, считаю, что это провокация. Да, у них там да что-то со звуком все время. Так, всем привет, ставьте плюсики в чат, те, кто нас читает в онлайне. Я пойду, соответственно, поставлю себе таймер, чтобы мне было тоже напоминалка. Поехали. Поехали. Вот. Два часа с хвостиком, чтобы мы сильно тут не зависали. По три часа, как мы делали. И переключу на камеру, которая у нас общий план дает. Вот. И сюда вот. Где-то у меня была супер серия. Так, давайте посмотрим, что у нас уже было и что еще предстоит. Желтая часть матрицы способностей, пять точек баланса, ОТТ особенности, коучинга, начало биологии, травмы и шоки, это был первый день. Я, кстати, вспомнил, что я в прошлый, в прошлый раз в самом начале сказал, что я расскажу про новую матрицу способностей, а потом ничего про нее не рассказал.
1: Вечера? Вечера? Вечера?
0: Ну, я вчера сказал, что я там матрицу переписал, я вам сейчас покажу как, и потом ничего про нее не сказал вообще. Так, потом была розовая часть, там три единый мозг. Вот, а 12 это было вчера, да, там схема Хаммера, и метр, и про Ивана Пигарева я там рассказывал, и всякое такое. Вот, и тут вот на сегодня вот чего у нас пришло. Ну, давайте, тут я даже не знаю, в каком порядке, давайте, наверное, сюда вот так перенесем. Вот что я сегодня планировал рассказывать и попоказывать. Мы вот спрашивали, когда будет про РПТ, вот я пока в плане, у меня написано... Что сегодня, может, что-то успею рассказать, кусочек какой-то, да. А завтра могу более развернуто, как раз там позреет что-нибудь, подозревает. Вот, а что касается того, что, ну, я сейчас что-то вот так не догнал, думаю, ну, я только за, давайте завтра сделаем, типа выходной. Ну, то, вот это не выходной, а день свободной практики, да. То есть, как бы все занимаются чем хотят. Собираемся в 20.00 на лекцию, завтрак, обед, ужин, потому что расписанию. В принципе, надо, да, это логично сделать посередине. Все, особо нет людей, которые прям против-против этого всего дела? Все за. ну хорошо, отлично. Все, тогда, значит, с чем мы начнем? Давайте начнем с матрицы. Моя любимая тема. Я вам ее покажу на экране. Соответственно, так, тем, кто у нас смотрит, сейчас расшарим экран. И вы будете уныло смотреть на экран. Ну, надеюсь, вас будет радовать мой голос приятный. Вот она, матрица. Некоторые вещи, я ее на самом деле несколько раз э, сейчас вот даже пока разглядывал, как ее рассказывать. Какая у нас с матрицей, ну, какой у нас вопрос основной? Основной вопрос заключается в том, что, э, я уже это говорил, но еще раз могу сказать, да, что строки, они на самом деле стоят, то есть это не какая-то последовательность, в ней есть некая логика, да, но можно делать по-другому, можно просто сделать через полосицу. Я делал вариант матрицы, где у меня было там, первое-первое, потом второе-второе, ты, ну и, и очень даже неплохо, кстати, стыковалось. Потому что вся идея матрицы заключается в том, что ты берешь какой-то пункт, да, выбираешь и согласовываешь ее со всем остальным. То есть вот вопрос в согласовании, а не в том, что там именно в этой, в этой последовательности нужно работать или что-то такое, да? Вот смотрите, ну более-менее понятно вот с этими зелеными, да, Сверху я изобразил цельность, саморегуляцию, обратную связь. Еще я, честно говоря, не помню, как так исторически получилось, что в матрице три целых колонки. Я так думаю, изначально, потому что изначально было две. И вообще было одна Вот Потом я эту одну поделил ну типа внутри-снаружи. Потом, я так понимаю, что мне захотелось туда побольше слов запихать. И я начал ее усовершенствовать. И я сейчас хотел бы про эту матрицу рассказать с точки зрения ее увязывания с эмоциональным ковриком. Вот с этим самым, да, ковриком. Я сейчас потом видео включу, тем, кто у нас в онлайне смотрит, чтобы вам не штырить на эту таблицу, да. Сейчас я бы коротенько про нее объясню. Вот смотрите. Вообще, вот еще интересный момент. Я вам говорил всегда, да. Я даже не знаю, как им сделать-то, чтобы... Пускай смотрят тогда на этом самом, на экране, потому что я думаю, что видео все веселее смотреть, чем пускай смотрит на матрицу на экране. Вот так. Там что-то им видно, наверное. А что-то не видно. Смотрите, да, я помню, все время говорил, да, что когда мы работаем с человеком, основной у него, основная полярность, с которой мы сталкиваемся, это то, что то, что есть, не совпадает с тем, что он ожидает да, или хотел бы. Причем то, что он ожидает, вот теоретически, вот здесь, вот в этой строке, смотрите, я заб... убрал слово. Вот вспомните, что там было. Воображение, БВБ, визуализация. То есть было написано: Хочу в идеале. Но это как бы такой прокачанный вариант, да, на самом деле там просто ожидание, да, что я ожидаю вообще, что я ожидаю, такое, что в принципе удовлетворит, как-то закроет мои там запросы, потребности и так далее. И, соответственно, матрицу можно соотнести или с тем, что есть, или с тем, что я хотел бы, чтобы было, да. Вот смотрите, прямо с первой строки начинаю. Вот я, значит, попал в какую-то ситуацию, да, то есть воспринимаю, что у меня какая-то ситуация, есть какое-то пространство, в котором я ну, эту ситуацию получил в своей жизни, да, противоположность какая есть, да, это невосприятие, ситуации как бы типа на самом деле нет, пространство схлопывается, да, вот, это как бы я теряю первую точку баланса. С другой стороны, мы можем соотнести это с первой розовой строчкой, потому что на самом деле, почему у меня разрыв-то, и вообще что такое ситуация? Ситуация, это когда, ну, то, что я увидел, оно явно не совпадает с тем, что я ожидал. И вот смотрите, первая розовая строчка, да, то есть, значит, у меня где-то внутри, в воображении, наверное, да, есть какое-то ожидание, и, может быть, даже картинка, как оно должно быть, да? может быть, оно в бессознательном, я ее не особо понимаю, и тут опять же есть такая штука, да, с одной стороны это, что есть в моем подсознании, а с другой стороны, а что там, в принципе, должно быть, ну, чтобы был какой-то некий адекват, как бы, да, потому что я же там могу чего угодно визуализировать, могу визуализировать, что я принцесса Монако, например, да, и этого ожидать. Вот. причем я это визуализирую не то, что потому что я, ну, сумасшедшая какая-то, да, потому что, ну, у меня там в биопрограммах что-то записано, что я принцесса Монако, как бы, да, а на самом деле я и вовсе даже и близко на нее не похожа, ни по каким параметрам. Но вот у меня все время на этом разрыв, да. То есть я там, например, ну, как это говорить, неадекватная э, оценка себя, да? Типа завышенная самооценка, там, заниженная самооценка, от этого происходят всякие, всякие разные конфликты. Я уже, в принципе, говорил, что с моей точки зрения, ну, я на всякий случай проговорю, что самооценка – это один из таких мифов. Нет такого понятия ни в психологии, нигде в классической самооценке. Это такой миф популярной психологии. То, что самооценка, сам термин вызывает сразу вопрос, кто кого оценивает вообще. Я сам, у меня заниженная самооценка. Ты оцениваешь сам себя, правильно? правильно. Ну, что тебе мешает взять и как бы начать себя оценивать выше? Это ж ты сам себя оцениваешь. Ты оцениваешь. Ты оцениваешь сам себя, ты можешь сам себя как угодно оценивать. Да, ну типа того, что есть как бы просто объективная оценка, да, то есть если у меня я что-то плохо делаю, то я это делаю плохо. Это вот как, помните, я рассказывал анекдоты серии, да, что как-то я в Новосибирске, кстати, в аэропорту завис, вот, а там, а там почему-то по телевизору показывали какой-то мексиканский сериал, я вообще их никогда не смотрю, а тут что-то там три часа отложили самолет, и я сидел смотрел какой-то мексиканский сериал. Суть, значит, сюжета была такой. Значит, главная героиня, у нее там от рака умирает мама, чтобы ее спасти, нужно 50 тысяч долларов. У нее 50 тысяч долларов нет, но есть один благотворитель, который готов дать 50 тысяч долларов, но она их не возьмет, потому что она гордая, и она на него обижена. Обижена на него потому, что он ее когда-то назвал дурой. И это она ее не может простить, и в нее разрывается сердце. То ли взять деньги и спасти маму, но тогда это будет она пожертвовать своей гордостью, то ли как бы быть все-таки гордой, но мама тогда умрет. И вот это... я вот смотрю думаю... Ну, как бы, вот с точки зрения верхнего разума, да, тут всего два варианта есть. Ты либо дура, либо не дура, да. Берем вариант, если ты дура, да, к тебе приходит человек говорит, ты дура, ты говоришь, окей, ну, да, а то я не знала без тебя, да. Да, я дура. Почему я должна? ну, как бы, я такая, какая я есть, как бы, да, вот я по этому поводу не переживаю. Вариант два, ты не дура, Тебе подходит человек, говорит, ты дура, ты говоришь, ты не прав, да, ну или как в этот, да, обоснуй, обоснуй, то есть я вот предпочитаю, да, эти вот советы из книжки этой, да, как общаться с гопниками, обоснуй, как бы, да, то есть в чем проблема-то, есть все, никого разрыва не будет, а у людей получается какая-то нестыковка, почему нестыковка, сейчас секунду, я договорю мысль, да, потому что, видимо, у него есть некое ожидание и визуализация, Что там к нему подходить типа не будут, и не будут такого говорить. Потому что если ему такое говорят, это как-то влияет на его восприятие себя. Ну, то есть у него, короче, грубо говоря, херня какая-то с первой точки, точнее, со второй точки баланса, да. То есть он не может просто почувствовать себя и сказать: ну как бы, бы, да, мало ли кто говорит. Я, Я готов принять обратную связь. Мне сказать, что дурак, я готов. Спросить у человека, ну, почему так считаешь? Может быть, я и правда. Ну, локально, там, здесь, в конкретном контексте, там, что-то такое сделал, зачем меня звали дураком, ну, как бы это вот правильно, да? Почему нет-то? Да, Алена, можете я спрашивать. Я водички захотел пока. Я пока водички. Да, Да,
1: задавай. Я хотела сказать по
0: поводу заниженной самооценки. Заниженная самооценка, это мир тебе... Ты что ты что-то делаешь
1: хорошо, а ты абсолютно уверен, что ты это делаешь плохо. И тебе кажется, что это объективный взгляд. Что вот все про тебя а, говорят, потом что ты это делаешь хорошо. Значит, они как-то, как-то что-то тебя надо, или они тебе подгибаются, или что но... нет. Вот знаешь, что плохо.
0: Да. Ну, во-первых, я не был бы так уверен, потому что очень часто люди с низкой самооценкой никто им ничего не говорит хорошего. Более того, они говорят у меня потому низкая самооценка, что мне ничего никто хорошего не говорит. Вот сказали бы, что я хорошая девочка, у меня была бы высокая самооценка. Хотя опять же это чушь, потому что если тебе говорят, что ты хорошая девочка, это не самооценка, это оценка других людей. Вот. и почему они так говорят, вот как раз нужно выяснять, почему они так говорят, да? Может, они к тебе там клинья подбивают? Отражённое, да, отраженное это ощущение себя, то есть типа я ощущаю себя, вот нет у меня прямого ощущения себя, вместо того чтобы сесть и спросить себя, кто я и какой я, я начинаю там что там обо мне говорят, там, да, обо мне можно. Помните, я рассказывал, ну, раз мы эту тему зацепили, я рассказывал, что там, есть как бы два варианта оценивать себя. Есть вот прямое восприятие себя, ну, вот, как-то я себя оценил, ну вот, например, я взял свою матрицу, сейчас мы ее договорим до конца, да, я ее как-то там согласовал, и я вижу. Ну, вот что я там такой, или я не такой, да. Если я вижу, что я, например, там, ну, не знаю, я там пришел на форум, Поработал переводчиком, посмотрел, как работают другие переводчики. Я знаю, что я намного лучше их работаю. Это не гордыня, там, как некоторые думают, как мне даже написали, там: да, у тебя вообще там такая гордыня. Я говорю, почему? Да ты посмотри, у тебя там в этом. У меня там было типа резюме: там, смотри, у тебя там регалии, там две страницы, типа, ты охренел, что ли, вообще? Вот, ну так кичиться своими там этими самыми. Я говорю: в чем проблема? Ну, это не выдуманные, это реальные регалии. Как бы, да, о чем мне теперь нужно это скрывать, да, типа там, и говорить: нет, 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 я дурак, там, да, или что. Я понимаю, что данный конкретный человек просто тупо завидует, да, ему трудно признать, что он завидует, ему проще сказать, что у меня гордыня. Как бы, да? Я говорю, а в чем гордыня-то? Я охуенный переводчик, это факт, я это наблюдаю много раз. Да, и Ко мне подходят люди на семинар и говорят, ну нифига себе там, да, Это я, я знаю, что это так. И от того, что кто-то скажет мне, что у тебя гордыня, ну окей, как бы, да. Ну, если у вас такой странный странный странная, такой интерпретатор в башке, да, который вам говорит, что если человек говорит себе, да, я офигенно умею делать вот эту работу, и вы сразу такие, нифига, он, типа, надо быть скромнее, да, сразу возникает, у нас же возникает вопрос сакральный, а зачем быть скромнее? Чтобы что? Ну, чтобы почему? Что где-то нам в какой-то книжке написано, что скромность это типа. Украшает, да, если нет ничего другого? <смех> <смех> Или что? То есть как бы нелогично. И, вот. И мы знаем, да, что самооценка, это, как правило, это травма какая-то. да, То есть если, ну, предположим, в твоем варианте, да, то есть мне все говорят, что ты хорошая, а я все равно внутри думаю, что я плохая. да, Значит что? Значит какая-то биологическая программа есть внутри, которая говорит, что если тебе, ну, если все будут говорить тебе, что ты хорошая, это невыживательно, это плохо, нельзя на это разводиться, нужно вот обязательно сидеть, потому что вот они наговорят, может быть я манипулирую, ну, может быть какой-то эпизод, когда... Кого-то там расхвалили, а потом поюзали его, да. Он там в эйфории побежал, типа там, да, мне сказали, что я хороший. Я говорю, да не, ну это так тебе сказали. Потому что ты на самом деле дура. Ну, как бы. Просто мы не хотели обижать. Ну, вот, как, да. Обежать не хотелось. Вот есть анекдот на эту тему, да? Который кончается фразой обежать не хочется. Ладно, потом вспомню. Такое тоже бывает, да? Вот получается такая вещь, да, что если мы берем здесь, то есть и здесь, и здесь может быть неадекват. Да? Неадекват может быть вот здесь на этом уровне, да, что я воображаю, у меня есть какие-то ожидания, я там что-то визуализирую и насколько… Ну, плохо, если я вообще не воображаю, вообще ничего не ожидаю, вообще ничего не визуализирую. Да? Тогда у меня вообще мотивации это не будет никакой. да. С другой стороны, если я с этим делом перебарщиваю или если я, например, вместо того, чтобы самому что-то ожидать, и строить какие-то планы, и там согласовывать свою матрицу, я ориентируюсь на ожидания со стороны других, да, и тогда, когда то, что есть, не совпадает с тем, что другие от меня ожидают, и у меня там возникает какой-то разрыв, да мне похер, чего они от меня ожидают, вот правда. Я знаю, что мне часто делают замечания, почему ты ругаешься матом, ты же такой духовно продвинутый, аж пиздец какой продвинутый, и ты берешь и ругаешься матерными словами. Сейчас там прям в чате обсуждают, а давайте... Олега на метры проверим, там, вот когда он матом что-то говорит, есть у него заряд или нет у него заряда, там, туда-сюда. Странные люди, вообще матерные слова это прямое выражение эмоций, на мой взгляд, самое прямейшее. Проблема не в эмоциях, проблема в адекватности эмоций и в незажатости эмоций, правильно ведь? То есть я, не люблю, я тоже не люблю людей, которые, знаете, ругаются матом, вот, как междометия, ну то есть просто вот разговаривают так, да, это неприятно, потому что в этих словах как, ну есть какой-то смысл устроенный, не совсем понятно, зачем человек так разговаривает. Я же вам рассказывал, да, что когда я в Питере в общагу приехал, поселился, я матом ругаться ну, вообще не умел. Вот, а в Питере матом ругаются все. И девушки на улицах пьют пиво прямо из горла, из бутылок, да, вечерком идут такие по Невскому проспекту. Ишь. Правда, правда, правда. Ладно, так было, да, это было тогда, да, я, я... В Питере жил уже довольно давно, но меня вот это вот поразило, что когда приезжаешь в Питер, вечерком в 8 часов вываливаются офисные сотрудники, идут девушки с пивом «Балтика» и из горла херачат. Ну, в Москве такого точно не увидишь. Причем, ну, не то, что там какие-то там ну нормальные девушки, такие нормальные офисные девушки такие идут. Думаешь, ну, вообще. Вот, Я, я матом ругаться не умел вообще, и в частности, почему у меня был заряд, потому что когда, ну... Это вот, как я рассказывал про стертую метафору, то есть многие люди, которые привыкли ругаться матом, они когда ругаются, у них эти слова просто, ну, они ничего для них не значат. То есть они там добавляют после каждой фразы там, ёб твою мать, да, и, ну, для них это абсолютно, вот, никакого нет на этом. И это нехорошо. Это нехорошо, когда человек так делает, вот его проверяешь на наиметрию, у него нет никакого заряда, он просто после каждой фразы вот добавляет матерное слово. Вообще никакого заряда нет. А я как бы эти слова воспринимаю в соответствии с тем смыслом, который в эти слова вкладываются. Да? Меня каждый раз ну, как бы, током ударяет, когда он это произносит, да, ну, потому что у меня заряд. Потом я понимаю, что ну, это он не ругается, это он так разговаривает просто. Да? Это просто запятая у него, ну, в его разговоре, как бы, да, и там через год у меня была восстановительная фаза. Я начал очень сильно материться, мне старое дело замечание. Вот, потом меня выровнялось, и начался нормальный режим. То есть я могу контролировать, я могу разговаривать нормально, могу разговаривать, там, вставлять слова эти, я не считаю, что это там какие-то там, кто-то там, помню, в, этом, в чате РПТ я там кого-то послал, там по матушке, там, мне стали говорить, может, обойдемся без татаро-монгольских слов, там что-то такое, я говорю, боже мой, вы разве не знаете, да, на этих, на берестяных грамотах 9-10 века все то же самое, да? Весь мат, все наши матерные слова, это исконно русские слова. Они табуированные, да, но это никакие не татаро-монгольские слова. Это исконные русские слова, которые обладают русскими корнями и которые потому так на нас и влияют, потому что они прямо показывают на суть события. Ну ладно, я отвлекся. Короче говоря, если у меня вот здесь... Какая-то засада, то есть, по идее, у меня должно быть согласование. Уже должно быть согласование. С одной стороны, понятно, что у меня должно быть восприятие того, что есть с пространством, и плохо, если я это восприятие теряю, да, то есть должен должен быть какой-то адекват. Только тогда я могу двигаться дальше как-то, да, и там что-то дальше согласовывать. Ну, потому что если я в неадеквате, там, да, то есть там происходит что-то одно, а мне кажется, что-то другое то это неадекват. С другой стороны, мои ожидания, визуализации воображения тоже должны быть как-то согласованы. Ну, с какими-то ресурсами, с каким-то представлением о себе. С какими-то, ну, не знаю, адекватными сравнениями. Я вот знаю, что, например, как там какая-то, говорят, была книжка, называется «How to be miserable», типа «Как стать несчастным». И там автор приводил там 10 советов лайфхаков, да, то есть «Как стать несчастным». И там один из этих советов был такой, ну, там, все время сравнивайте себя с другими. Ну и типа там, ну, например, предлагалось там, допустим, там такая фотография, значит, девушка модельной внешности со всеми, значит, там размерами, как бы, да, и предлагал взять, значит, померить себя, ну и сравнить, как бы, да, и сделать выводы соответствующие, да, ну и то же самое, какой-то мужчина, накачанный такой, да, с такой фигурой, как бы, да, тоже предлагал все, там, значит, объемы померить и сравнить, как бы, сделать вывод. не вот, или, например, написано было там, вот, например, жил был такой мотор, там, он там, к 10 или там, 12 годам написал там, 5 симфоний, там, чего-то еще, там, туда-сюда, травлять, теперь, а теперь сравните, чего вы достигли к 40. Сделайте выводы о себе, да, ну то есть это такая вот какая-то странная глупость, на самом деле стандартов нет, мы не знаем почему то достиг, и достиг ли он там, да, ну смысл это сравнивать. Сравнивай себя вот с собой в прошлом, да, кто-то там из великих говорил, да, что можно сравнивать только себя с собой же самим, каким ты был какое-то время назад и видеть там есть там тенденция на развитие или там ты деградируешь, да, как существо, придумывай себе какие-нибудь занятия, развивайся там и так далее. Ну и будь адекватен, то есть адекватность в плане ожиданий, это если у тебя адекватные ожидания, это означает, что у тебя есть подключение к ресурсам, да, то есть ты как бы ожидаешь вещи, которые вполне исполнимы, ну если вселенная тебе подарит нечто большее, да, на Бога надеяться сам не плошает, то круто как бы, да, круто, что ты ожидал вот столько, а тебе вселенная дала вот столько, потому что ты классный. Да, потому что ты умеешь что-то делать. Но ты, да, ты оцениваешь сам себя ну, в тех ситуациях, в которых есть. И поэтому ну невозможно там меня обесценить, сказать, там кто-то там вас Аске Олег, а ты там миллионер или не миллионер? Ну, я человеку говорю, ну, это вообще глупый вопрос, потому что любой человек, у которого, например, в Москве есть квартира, он, конечно, миллионер. Ну, можешь посмотреть цены, как бы, что-то сомнений не вызывает. Нет, ну, а ты там до... Я говорю, ну, вот... на самом деле есть несколько вещей, которые... Ну, если вот про миллионы говорить, да, любой человек, если он вот возьмет, посчитает, сколько он за год денег зарабатывает и тратит, вот, будет сюрприз, на самом деле. А если он посчитает, сколько он за жизнь заработал и потратил, вы увидите, что каждый человек зарабатывает. Ну, это как, знаете, у меня, помню, в детской книжке была э, картинка, сколько человек, один человек съедает за жизнь, да? Это там, ну, товарный состав, много вагонов. Там, да, там, вагон хлеба, там, вагон, там, еще чего-то, да, ну, и так далее, да, это вот... Да, То есть съедает как-то, да, думаешь, нифига вот на планете живут себе там, сколько там сейчас, 9 миллиардов, сколько вы сейчас насчитали-то? 70. И они все, в общем, кушают, да, и вот у каждого за жизнь они съедают состав вот этого продовольствия. Ну, то есть, вот. вот, вот
1: можете за вечер позволить миллион ресторанов? По ну,
0: да, типа того. Ну, и, и тут, да, тут, наверное, вот есть еще момент, связанный с тем, что, конечно же, когда я себя оцениваю, я... Прекрасно понимаю, что есть люди намного более талантливые, чем я, намного более умные, чем я, намного более богатые, чем я, да, намного более там продвинутые и успешные во всех отношениях. И это круто. И это круто, да. Ну, потому что. Ну, потому что так будет всегда. Даже если, даже если я был бы там долларовым мультимиллионером, все равно нашлись бы люди, которые намного богаче меня, намного умнее меня, и так далее, и так далее. И так далее. Что я поэтому должен переживать, я не понимаю. И это я. Я, ну, как бы, вот строю свою жизнь. Воспринимаю ситуации, которые есть, там, да, выстраиваю свои ожидания и стараюсь как-то развиваться. Ну, куда приду, куда приду, да? что дано будет, то и дано, то есть это надо тут, короче, как-то смириться. А что касается самооценки, то мы про нее знаем, ну, еще раз я проговорю на всякий случай, да, что самооценка – это просто травма, интроекция. Как правило, человек себя оценивает в соответствии с ожиданиями других людей, обычно это папа и мама в детстве, в раннем, да, которые чего-то там от ребенка ожидали, а поскольку он в этот момент был с ними отождествлен, то он это начинает воспринимать как самооценку. На самом деле это никакая не самооценка, это просто несоответствие ожиданиям внешних каких-то персонажей. Там, да? Если вы это как бы от себя отделите и растождествитесь, вы поймете, что «ну я же знаю себя, какой я, я знаю примерно, что от тебя можно ожидать». И да, можно, конечно, простроить какую-нибудь коучинговую программу там и сказать себе «каждый месяц ну, я буду стараться как-то развиваться, да, к чему-то стремиться» каждый следующий месяц я буду лучше, чем предыдущий месяц, да, ну, докуда успею дойти, оттуда успею, ну и хорошо, да, Чё я по этому поводу должен сильно переживать. Дальше идем, да, вот тут я тоже что-то поменял, а, там слово «я» нас напрягал, я там «эго» написал, да, сознание, эго, присутствие, да, то есть вот я имею ситуацию, мне нужно теперь в этой ситуации, как мы говорили, вторая точка баланса, занять центральную позицию, мир крутится вокруг меня, я в центре мира нахожусь, а мир вокруг меня. И это важный момент, это вот у Носова, да, есть там в книжке очень прям трогательная такая вещь, да, что для того, чтобы человек был адекватен, для того, чтобы реальность строилась на, ну, чтобы она была обоснована, нужно, чтобы он понимал, что он является центром Вселенной, каждый из нас для себя является центром Вселенной. Это просто по факту восприятие, так оно и есть. Но иногда у человека меняется, смещается то, что (къех) в психологии называется локус, да, и он начинает думать, что на самом деле мир вращается вокруг людей богатых, успешных или еще каких-нибудь, а он тут на окраине, да, и жизнь там едет мимо, как там сверкая чем-то там, извиня, бубенцами, а он тут на окраине, Саид такой несчастный и так далее. Он забывает, что все то, что он переживает, это он переживает прямо здесь, прямо сейчас. И даже если ему кажется, что там кто-то мимо едет, так вот мимо него едет-то, ты в центре находишься. И, соответственно, когда мы что-то прорабатываем, мы должны это понять, да, что... Сила – это способность удержать пространство и свое местоположение в пространстве. Да? Ну и если мы пишем «сознание», то мы, э, проявляется это как эго. Да? Эго – это, вот, ну, грубо говоря, сознательная часть. То есть та часть, которая вот как-то там… Ну, наверное, в нашей термологии это голова просто. да. Вот голова. Почувствовал. То есть ситуацию я воспринимаю как бы головой, да, мыслящей частью, человеческой, которая составляет мизерный-мизерный процент от всего того, чем я на самом деле являюсь. Ну, как-то она… Имеет свою вот роль, да, в том смысле, что это точка сборки, это точка осознанности, это то, вокруг всего, чего все собирается. У меня есть огромное-огромное бессознательное, гигантская, да, но центром его являюсь я. Я нахожусь прямо в центре этого. Ну, хотя с этим можно поспорить. Вот Маркус на лекции рассказал, что есть еще Атман, типа вот это он-центр. Ну, это красивая теория на самом деле, да. Ну, я думаю, что Атман это я. Вот. Ah, yes. да, cool. да. Yes. Ну, это, на самом деле, это все модельки, то есть, когда человек рисует эти модельки, это просто он ее, ну, там, рисует для чего-то, ну, мы понимаем, что, да, есть вот это вот некое сознание, да, сознание, есть разные хорошие метафоры, да, там, например, мне нравится метафора, что сознание – это типа фонарика, да, то есть, у меня есть огромное пространство, ну, я могу разные позиции, ну, а сознание – это как луч такой, да, и он перемещается. И поэтому вот выдумывают всякие эти притчи о том, что там один буддийский мастер сказал, что нас на самом деле нет. Нет, мы есть. Просто нас нет в том смысле, что сознание это не стул. Да? То есть это не предмет физический. Да? Это вот некий луч, который может смещаться, перемещаться да, и как-то там меняться. И ничего там такого нету. Вопрос. Да. Если у нас есть и
1: потребности, то написать мысли, если уж ты хочешь
0: Мысль, да. И вопрос, ну, Кстати, да, было. да. Ну, да. <смех> <смех> да, у меня это вордовский файл. <смех> Я, собственно говоря, ради этого и хотел проговорить это, да, потому что тогда вот получается, да, действительно, мысль, да, эмоции, <смех> ну и как бы потребности, да, вот все три едины. Да, наверное, так.
1: А вы у меня было, круто, круто. Кайф. 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 Кайф.
0: Олег, Матрица способностей, кайф.
1: кайф. По поводу я, вот если бы не было вначале там я в этом я mm. бы не договорила, что надо вот ну, ты помнишь у меня было озарение, что вот надо именно я, именно себя помещать, mm-hmm. Вот, а сейчас я нету. Вдруг у кого-то это отдаление
0: не случится. Ну, Теперь вот это... они будут смотреть лекции, и они увидят все варианты матрицы. Ну, опять же, мы понимаем, что. Я говорю, что слова в этой матрице это просто ярлыки. Да, и они вот само по себе, это можно дать любому человеку, если он не понимает, что здесь изображено, он не поймет, это просто слова. Нужно понимать, какой смысл в это вкладывается. Да, мы вкладываем во вторую, ну, в третью, точнее, строку, да, или вторая точка баланса, мы вкладываем именно вот присутствие меня как центра вселенной, меня как точки осознания, меня как, не знаю, того, кто осознает, что он осознает, что я стою в центре этого всего, все остальное происходит вокруг меня, просто по факту моего существования. Дальше я могу уже там, вот меня там кто-то спрашивал про смерть, как бы, да, я могу, например, удивляться, что интересно будет со мной, когда умрет это тело. Вот И меня когда спрашивают, типа, боишься ли ты смерти, я людям говорю, нет, я не боюсь смерти, это, ну это правда. Я вообще не понимаю, как ее можно бояться. Но мне страшно интересно, что же интересно будет, когда, я, ну, когда это тело помрет. <смех> Что-то же будет, наверное. Хотя, с другой стороны, если ничего не будет, ну, просто, значит, страданий-то все не будет, когда, бы. погаснет свет. <смех> вот каждый вечер засыпаешь, как бы, да, и все, и потом тебе дальше... Но тоже хочется сказать, что у тебя дальше нет, на самом деле, это же неправда, ты там есть. Это просто ты потом, когда просыпаешься, тебе кажется, что тебя не было. На самом деле, ты был. И ты там сны всякие видишь и существуешь, как ты, и так далее. Так что такое дело. Что-то еще хочешь спросить? <смех> тебя этот экскурс <смех> впечатлил? <смех> так, смотрим, да, вот смотрите. Теперь, значит, вторая строчка, попробуем сравниться со второй И опять же, да, тут получается сознание, первый, первый вариант, да, как мы можем потерять сознание, бессознательность, да, мысль, значит, не могу ничего представить, не могу ничего подумать, и неприсутствие, да, оно проявляется в виде неприсутствия, то есть я пропадаю. Или я там... Ну, мой локус, да, он, я как-то смотрю, мне кажется, что я, в это, я не в этой ситуации, да. То есть, соответственно, вот прям по определению точка баланса, потеря точка баланса – это бессознательность, безмыслие и неприсутствие. Вот, а, соответственно, когда она есть, да, то, значит, я осознаю, я мыслю, следовательно, я существую, как сказал Рене Дикат, вот, я присутствую. А на второй строчке у нас здесь написано «убеждение», «сценарий», «стратегия». Убеждения – это как бы такие мысли, которые не не те, которые в голове, а такие какие-то глубинные, такие такие установочные. Это некие правила, которые определяют какие-то сценарии моей жизни. И они ну, как ну, как стратегия своего рода. То есть стратегию проще всего определить как некие простые универсальные правила, которые определяют то, как я себя буду вести. Ну, Реализуется это через стратегию, проявляется в виде сценариев. То есть я себя как-то предсказуемо веду. Вот, потому что у меня внутри есть какие-то установки, их можно проявлять, да, и осознавать, можно не проявлять, можно жить абсолютно на автомате, бессознательно, не понимая, почему я так себя веду. Вот, убеждение, опять же, так же, как и ожидания. в чем проблема, я говорил, да, что розовая часть, она такая интересная, потому что вот эта вот желтая часть, это как бы сиюминутная часть, вот у меня случилась ситуация, вот он я, вот мои эмоции, потребности, вот решение, да, это вот прям вот. Вот что-то сейчас случается. А это такие, с одной стороны, более глобальные какие-то вещи, а с другой стороны, более глубинные. Потому что убеждения, как и ожидания, часто бывают, откуда берутся, от других людей. То есть нам так удобнее. Ну, не буду же я там, типа, все придумывать заново, там, да, там, всю философию, там, все это. Мне проще вот позаимствовать у людей, которые там, ну, типа, успешные, там, да, или... Хотя бы у тех людей, которые просто меня родили, потому что, ну, они меня родили, значит, наверное, они успешны. Они же меня родили, и я выжил, вот, видите, я вырос как-то, да, существую, значит, они все сделали правильно. По крайней мере, так думают рептилии, которые волнуют только выживание. Раз он живой, значит, все было правильно. Значит, для гарантий на всякий случай, будем повторять все то же самое, действовать по тем же самым сценариям, по тем же самым убеждениям, по той же самой стратегии. Ничего менять не надо, не надо ничего менять, да, вот как это, как вчера было у этого Павлика Лимты Божия, да, и вдруг выясняется, что лошади самой по себе ничего не нужно, да? потому что все уже прописали, вот как-то так. И это как-то э, может быть и хорошо, да, с одной стороны, это дает некую стабильность заземленность, с, с другой стороны, опять же, с любым убеждением, как и с ожиданием, можно задать вопрос Помните, как там отсеивание ложных данных идет? На чем это основано? Где ты это наблюдал? Да? Кто тебе это сказал? А он сам в каком состоянии был, когда тебе это говорил? Вот. Потому что очень часто люди, попав в разрыв, ну там есть там классические примеры, там, не знаю, девушку бросил юноша, она приходит такая вся в слезах, рыдает, как же так, у нее разрыв, там, да, у нее там... Короче, все пять точек баланса куда-то вылетели, да, у нее там жуткое несоответствие ожиданиям, крах, как бы, она думала, что у них там все будет хорошо и будет любовь, она рыдает, приходит мамочка добрая, говорит, что же ты рыдаешь, Настенька, там, да, вот он мне там, да они все козлы, там, они все одинаковые, всем одно нужно, да брось ты другого себя найдешь» рептилия такая, опа,
1: (смех)
0: круто, (смех) все они, значит, козлы, я себе скоро найду другого козла, (смех) (смех) ну, потому что они все такие, как бы, да, и все, ну, и в этот момент сама девочка ничего не осознает, у нее просто, у нее жуткий разрыв, и тут приходит большое доброе существо, мама, которая, ну, как бы, она изначально символ заботы, любви и понимания, она тебе дает такое стабильное данное, да, что вот, как бы, да, ну, и такие, они бывают очень такие вот... Ну, сильно влияющий. То есть там что-то такое тебе скажут, вроде бы там важно или не важное. Там в каком-то фильме было, когда там бабушка там, внучке, говорит, что-то она там спросила про секс, она и говорит: типа секс, вот он, знаешь, он вот, вот, как в первый раз будет, вот так будет всю жизнь. Вот понравится в первый раз, и вот будет у тебя супер все. А вот не понравится, вот будешь всю жизнь мучиться. И она такая, Ру-ру! и там. И там это фильм, даже как подавалось, как некое такое откровение. да, Хотя мы, чуть-чуть ладя в сторону, потом ну, обоснуть. Да ну что за фигня там, да. Ну первый секс он обычно Первый секс обычно он как бы, я не знаю, как у вас там, да. Обычно там как-то все. Ну, потому что ты же не знаешь, что делать там особо, да, и как-то оно потом. А потом потом ты уже понимаешь, уже как-то разобрался там, что, куда да, и уже там как бы попробовал варианты там, да, и как-то выработал успешный рецепт. То есть это убеждение, оно... Но вот у бабушки было так. И бабушка решила внучку, ну, типа зарядить, типа жизненным опытом, да? Ну, зарядила. И теперь у внучки неадекватные ожидания, да? Потому что у нее неадекватное убеждение, необоснованное. И она получает разрыв. Вот я... Ну, есть, например, такой пример, да, когда, ну, предположим, такой виртуальный пример, хотя это почти реальный пример, да, э, девушка знакомится с мужчиной очень красивым, импозантным, да, он такой моряк, там, военный, красавчик, красивый, здоровенный, там, да, у них романтическая любовь, она такая литературная дама, она читает книги, она читает стихи, вот, и у них такая романтическая любовь, и он ей дарит цветы, они гуляют вдоль моря, там, всякое такое, и она хочет выйти за него замуж, и вот, и, ну, и как они так... Это советские времена, как бы там, где секс не одобрялся до свадьбы, да и негде особо было, да. Поэтому, в общем, все это дотянули до свадьбы. да. Они поженились, она в белом платье, там он такой красавчик, они там целуются и так далее. вот. И потом они пошли к себе в спальню, как бы, да, он взял ее там и выебал. И, и пиздец у нее наступил, как бы, да. Она в книжках такого не читала вообще в своих. Чтобы вот так вот прям взяли. И мало того, оказалось, что у него вот такой вот либидо, он ее ебал каждый вечер, там, иногда по несколько раз. А у него каждый раз была дикая травма, типа, как это? Это у нас же любовь, цветы и луна, блин. А он берет вот так вот со мной, как бы, да, И, и все, и, в общем, от этого пошли, в общем, очень сильные последствия, там, по всему роду, всякие проблемы, ну, понятно, в каких, примерно, областях, как бы, да вход до того, что там потом кто-то там начинает, ну, там кто-то там потом вообще не может выйти замуж. Ну, допустим, представьте себе, да, что в первую эту ночь там был зачат ребенок, как бы, да, и ребенок был зачат в атмосфере, что что-то ужасное происходит вообще, что мужчина, которого я любила и доверяла, вот он, он оказывается вот такой маньяк, да, и вообще у него, как это он, ну, то есть не только фигура здоровенная, вообще он весь
1: здоровенный.
0: Вообще это как-то пугает, как бы, да, я такого не ожидала. А потом он что-то стал еще там мне там предлагать какие-то еще такие вот вообще в книжках не описанные способы. Вот, и вообще это все ужасно, да. И вот ребенок, ну, как бы потом, потом у него там проблемы, там, она встречает красивого юношу, да, вроде как бы влюбляется, а потом у него какие-то там эти... Она сама не может понять, что происходит, как бы, да, она там начинает избегать там секса, избегать отношений каких-то близких, там, или там ее страшит свадьба, у нее какие-то там падают планки постоянно и так далее, да. Она думает, что со мной такое происходит, вообще непонятно почему. Вот, так что, это я к тому говорю, что стратегии, сценарии убеждения тоже бывают заимствованы как почти везде, э, в тех местах, которые связаны с бессознательным, э, это очень часто заимствуется у кого-то. Ну как бы опять же, позитивная сторона в том, что ну, зачем учиться самому, когда можно заимствовать у тех людей, которые были наиболее успешные. а с моей точки зрения, как биологического существа, наиболее успешными были мои родители, потому что они меня зачали, да, выносили и родили. Значит, это самые крутые вообще люди на свете. Потому что они же меня, я же центр вселенной, они же меня родили. Прикиньте, какие крутые. Они родили центр вселенной. Вау. да Поэтому надо у них все скопировать. Такая вот беда. Да? Задавай. А,
1: там же, где находятся
0: вектора и Или другом месте? Вот у нас, директора вектора должны были быть. Я тут такое, что слово придумал специально. Не-не-не. Самость.
1: Самость. Самость. Самость.
0: Это такое странное слово. Сейчас мы до него дойдем. А
1: кодекс?
0: Убеждение. Это личный кодекс здесь было написано. Убеждение – это личный кодекс. да? Можно по-другому назвать личный кодекс. имея в виду под личным кодексом. Ну тут тоже, да, на самом деле термин личный кодекс, он подразумевает, ну как бы кодекс подразумевает этот свод правил, да. Это что-то проявленное, да, то есть что-то там, что я написал, проявил там и так далее. А убеждение это все-таки такое, ну внутреннее что-то, да. Это вот стратегия, наверное, это вот больше похоже на личный кодекс, да. Сводка простых правил, как действовать. Да, это моя стратегия. Можно было туда еще вот, вместо стратегии написать личный кодекс. Но мне слово стратегия нравится больше. Идем дальше. Значит, я стою в центре, осознаю. Ну вот, попал в какую-то ситуацию, да, попал в какую-то ситуацию, имея ситуацию, оказался в этой ситуации, дальше я смотрю, чувства, эмоции, реакции, да, это третья точка баланса, для этого требуется развитый интеллект эмоциональный, но у обычного человека, у него, конечно, происходит то, что с правой стороны написано, у него происходит просто реакция, да, то есть даже если я не, все в порядке у меня с первыми двумя точками баланса, да, у меня какая-то реакция происходит, да, Не тогда мы можем... Посмотреть, так нам, видно там ковриком, друзьям. а, видно, вот, если я буду на него ходить, видно, да, вот мы, а, что, видно, ну, они видео смотрят, они экран, вот, вот я становлюсь в середине, да, я смотрю, какая у меня реакция, и вот я немножечко хочу сейчас отвлечься от от матрицы, да, и рассказать про коврик, это вот еще одна, одна из тем, которые я хотел бы... В лекциях тоже осветить. Да, это мое изобретение, как вы знаете. знаете. Я им очень горжусь. Я его придумал в прошлом году, и он у меня придумывался три года. Изначально э, похожая схема была придумана Робертом Плутчиком. Да, есть там, у меня в блоге есть э, статья такая, даже по-моему написано: называется Психоэволюционная теория эмоций Роберта Плутчика. Потом Плутчика кого-то там, через черточку еще, да, там кто-то второй есть. Потом еще был дядька Келлерман, который придумал тест индекс жизни, да, они это все догнали загнали в индекс жизни. И в чем состояла история, ну, теория Плутчика, да, он говорит, что эмоции – это некое эволюционное приобретение, и у каждого, у каждой базовой эмоции есть в основе очень простое выживательное действие. То есть изначально эмоции – это какие-то там действия, да, и там есть таблица – где вот там расписано, что там что-то там связано с поглощением, с поеданием и так далее, что-то там с с выкидыванием токсинов и так далее. То есть это простые действия, которые есть даже у амебы. А потом, по мере того, как существо начало ну, усложняться и разрастаться, ну, более сложные паттерны разработались, но тем не менее есть довольно-таки жесткая завязка. Да, то есть этот коврик, он помогает нам увидеть самый-самый супер базовый уровень, по сути самый заряженный, то есть попадая в центр какой-то ситуации, я пользуюсь своим этим одним, сколько жизней на планете, миллиард, наверное, лет, да, может быть больше, разные смене по этому поводу, да? у меня есть вот миллиард лет генетического программирования, которое показывает, как должен реагировать организм. Я жалкий человечек, я существую на этой планете как отдельный вид, ну, как там, как цивилизация, ну, может быть, несколько сотен тысяч лет всего-навсего, да, в сравнении с геологическим масштабом, это полная херня. Вот, а я же обладаю телом-то, ну, у меня, как я уже говорил, да, мой генетический код закодирован теми же буквами, что и у всех остальных живых существ, и даже растений. Вот, хотя есть одна стрёмная такая вещь, там, да, есть там 208 генов в геноме человека, которых нет ни у какого другого существа. Вот, что подраз... под... наводит ну, нас на подозрение, что мы генетический гибрид, выведенный рептилоидами, для того, чтобы добывать золото на этой планете, да? Ну, например. Ну, да, да. Ну, в общем, короче, там разные теории есть, но тем не менее, это не меняет того факта, что на 99 и много еще девяток после запятой процентов я продукт вот этого генетического наследия, да, где прописано, вот как надо реагировать. Поэтому идет жесткая зацепка, жесткая зацепка идет. Если ты попадаешь в Вот в такую ситуацию, да, где нужно сделать вот это, эмоции, да. Ну, такая штука, очень простая, но просто у плутчика эта система, она так нарисована, что ее невозможно, ну, когда я ее показывал и восхищался, показывал своим студентам, они говорили, слушай, ну, у тебя есть вот попроще, там, схемки, там, диапазоны эмоций каких-то, там хоть понятно, что делать, там можно процесс поднятия по шкале какой-нибудь сделать, там, да, можно какие-то придумать техники, а с Плутчиковой техникой, вот этой розочка такая у него, там, вообще непонятно, что с ней сделать. И я ее крутил, 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 и в итоге я догадался, что в центр нужно поставить я, как некая равновесная ситуация, равновесная, да, дальше эмоции нужно расположить э, по, по мере нарастания интенсивности от центра, а не наоборот, как у него там, да, и что по краям поставить инстинкты и, и сказать, что э, моя биологическая система работает так, попадая в какую-то ситуацию, если я ее не осознаю, не использую тот ресурс, который мне дан разумом человеческим, я автоматически иду по одному из этих направлений. Почему я иду по одному из этих направлений? Ну, потому что так говорит мое генетическое, ну, программное обеспечение. Оно так запрограммировано, да. Вот, и, соответственно, в жизни человеческой это не всегда адекватно. Потому что если на меня кто-то наезжает, у меня возникает злость, да, это инстинкт надо уничтожить, да, и как бы теоретически, как бы, да, я просто иду, уничтожаю, да, то есть это целесообразно, с точки зрения природы это целесообразно, да, это нехорошее существо, сказало мне, что я дурак, да. Ну и что, я взял и открутил ему голову, вот, и разорвал тело на много частей, раскидал в округе, вот, чтобы его съели хищные птицы. И теперь он не может меня больше обесценивать, потому что он умер. и я поэтому самый лучший. в общем, типа из серии «Всех убью, один останусь». На самом деле, конечно, все сложнее, там, да, есть там генетический пул, там какие-то сложные взаимодействия, что там есть какие-то еще свои, не свои, там, да, что не каждого я убью, там, некоторых я убить не могу, но, по сути, как только появляется социум, даже если я там какая-нибудь бактерия, да, у меня уже появляются проблемы, да, то есть если я бактерия и у меня вокруг такие же бактерии, милые, родные, то я уже не могу насрать прямо здесь, потому что, ну, как бы, мне-то ладно, я отойду, а им будет неприятно. Вот. А если я человек, то тем более, к сожалению, этого сделать не могу, вот я хотел бы, конечно, но я понимаю, что это вызовет некие проблемы, например, там, с хозяином дома и с вами тоже, да, мне будет неприятно прийти утром на семинар, и может быть даже вы не придете на семинар, пускай, да, ну вот он опять там под стол наделал.
1: На
0: Приходите, да, тут вообще все уделано, пометил территорию как мог вообще. Вот. Такая вот штука. То есть получается, что, смотрите, получается, что у меня генетически запрограммирована какая-то эмоциональная реакция, которая в принципе от меня не зависит, но я то существо разумное и по идее, да, по идее, вот этот коврик, я на него когда смотрел, я вдруг понял, что этот коврик, он как, ну, то есть первый шаг, который мы делаем, нам нужно воспроизвести, а что есть вообще, да? И это вот первая часть матрицы. А что есть? Вот есть ситуация такая, какая есть. Окей, мы ее воспроизводим, да. Есть я. Такой, какой есть, да, мы это воспроизводим. Есть эмоция такая, какая есть, вот какая есть, Там я не знаю, почему она возникла, на данном этапе осознания я пока не понимаю, она почему-то возникла, я могу только в общем говорить, она возникла, потому что у меня так работает мое программное обеспечение, которое в большом проценте досталось мне вообще непонятно от кого, там, может от тараканов досталось, там, да, или там еще от кого-нибудь, от пауков, там, да, от кукурузы и вообще, да. Вот, я расшифровываю, то есть, но я знаю, Я знаю, что есть там, ну, вот мы тут нашли 10 базовых инстинктов, наверное, их больше, вот, нужно опять же помнить, что те формулировки, которые здесь написаны, это не, эм, ну, не те слова, которыми обычно человек выражает это все, да, то есть если он там, у него инстинкт надо уничтожить, там, он может это по-разному говорить, там, да, то есть как там в РПТ, когда работаешь, там, да, и тебе человек выдает там инстинкт, что хочу, значит, там, типа, загрызть, там, сверху насрать, носать, растоптать и закопать, вот. Да, вот, вот такой инстинкт, как бы, да, он, он, он так именно звучит. Ну, в, в простом варианте он звучит, как надо уничтожить. А иногда, я вам даже страшно скажу, инстинкты выражаются прям матерными словами ужасными. Это вообще ужасно, как бы, да, это надо отменить и запретить, я
1: считаю.
0: Потому что это нельзя так. Потому что когда он говорит, я хочу его взять и Вот. Ну как, тут же нет, я же не могу написать. Поэтому я пишу, надо быть вместе. Я хочу единение. На самом деле я хочу, ну, махерный. Ну, может быть, да. На самом-то деле я хочу это, но вот у меня так на коврике написано, что я, нам надо быть вместе, понимаешь? Я, я стремлюсь к единению. Э, 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 да, да, да. Ну вот, продолжим мысль-то, да? И вот у нас есть три базовые инстинкты, да, и у меня есть жесткая связка. Ситуация, инстинкт, эмоция. не нам нужно сначала воспроизвести, как оно есть. Как оно есть, да? Здесь у нас есть чувство, эмоция, реакция. А здесь у нас получается, смотрите, Самость, поведения роль. Это уже интереснее, да, роль это что-то типа архетипа. Многие пытались психологи это исследовать и как-то называть, да, что у нас есть архетипы, то есть у нас есть довольно-таки стандартные шаблоны поведения. Вот, я потом, может, покажу еще вот эту шкалу осознания, я, по-моему, про нее так особо подробно не рассказывал, да, что да, действительно, вот мы когда ПВО будем делать, там есть такая тема, где ищут первичные полярности, да, и первичные полярности это некие два таких, две таких вибрации, да, которые определяют поведение, определяют роли, да, определяют самость, распределяет твой спектр, там, да, какой-то, да, и вот, и когда ты эти полярности находишь, то ты сразу вспоминаешь, а, да, ведь был там э, Юнг, который исследовал архетипы, да, и на самом деле, если полезть там в глубину, то можно узнать, что давным-давно, еще там в ведические времена, вот был, например, там пантеон разных богов, да, и это были, наверное, не боги в том смысле, как мы ну, вот себе сейчас представляем, что боги такие крутые, прокачанные, короче, чуваки, которые тут ходили и всех херачили, да. На самом деле это просто некие очень мощные архетипы, коллективные поведения, да. Вот я вам, помню, рассказывал, что есть такая книжка Дмитрия Морозова «Дважды рожденная», я когда ее там, и она рассказывает о событиях, которые описаны в Махабхарате, только с точки зрения конкретного персонажа. Ну, его там проглючило этим персонажем, когда-то был он, там, прошлую жизнь. Он, это, там трилогия такая, довольно легендарная такая трилогия. Вот, И там в одном месте описывается такой ритуал, где брали человека, и там чем-то его накуривали или напаивали, я уж не помню, какой-нибудь аеваской, наверное, да. И смысл ритуала был в том, чтобы понять, из кого он сделан. Потому что обычный человек, он является смесью разных. Вибраций разных богов. Да? Вот есть в чистом виде какие-то там персонажи, да, вот чистая вибрация какая-то. А есть вот, ну и у каждого человека там ну, 5% того, 10% этого, вот что-то типа того, да, и вот он там как-то раскрывался эта радуга, и видели. И что вот на свете есть люди, которые аватары, которые 10% вот одна вибрация одного единственного существа. Ну, большинство людей это не так, большинство людей вот есть какие-то роли. Это какое-то глубинное такое подсознание. Да? Я просто сказал, что еще древние индийцы это знали. Просто они это как-то описывали. Возможно, они даже это не так описывали, просто это сейчас так переводят. Потому что, ну, нифига не понимают, что они там имели в виду. И, а может быть, они там своим селянам когда объясняли, вот как объяснить там про архетипы. Ну, короче, Бог – это такой Бог на небе. И вот, вот, это Бог злости, это Бог, вот, Бог Индра – это Бог злости. Это такой, знаешь, вот, короче, у него досада, злость, ярость, он как херакнет как бы, да, и в каждом человеке это есть, и в тебе тоже есть. А бывают люди, которые чистые эпилептоиды, да, вот они, как бы, чистый Индра такой, да. Его чуть задели, там он ну раз и убил, и все, и пошел дальше. Здесь у нас написано самость, поведение, роль. И на месте самости как раз были вот эти самые, то, что мы вчера обсуждали, вектора. Потому что можно придумать другую теорию, никаких там ведических богов, никаких там архетипов, никакой вот этой фигни, а очень простая штука. У каждого человека есть там 8 каналов восприятия основных, да? Вот он, эмбриончик зарождается, да, и по каким-то особым каналам ему поступает информация, да, у нас есть четыре нижних вектора, анальный, уритральный, кожный и мышечный, ну, как описывают это, да, и вроде бы там у Фрейда даже что-то есть про анальный и про оральный, да, то есть и он там даже где-то вроде пишет, что да, вот обнаруживается, что есть даже какие-то периоды развития, то есть когда вот именно эта зона получения информации или получения удовольствие или получение сенсорного чего-то, она там максимально развивается, там есть тональный период развития, там еще какой-то период развития, да, есть верхние вектора, это зрительный, слуховой, обонятельный и вкусовой, да, хотя можно спросить, там, да, почему есть еще, я не знаю, там, влагалище, например, да, или есть там груди, и, ну, их можно еще какие-нибудь вектора там, приписать, там, да, придумать какой-нибудь грудной вектор, там, например, там, да, или там, еще какой-нибудь, ну, и как-то тоже к ним приписать, но тем не менее, как бы логика понятна, да, Предположим, там мы взяли наиболее такой усредненный вариант: вот вычислили эти 8 контуров, как бы, да, или как там векторов, да, и поняли, что ведь действительно человек взаимодействие с окружающей средой, он так или иначе получает информацию по этим 8 векторам, да. Ну, где-то там в классике считается, что, что у нас там 5 каналов чувств, да. Ну, здесь мы понимаем, что их не 5, а 8, например, да. Хотя можно наверное, взять и придумать 144, да, то есть в какие-то детали влезть. Но, вот, предположим, мы берем такую базовую систему: 8 векторов. По каждому вектору э, есть определенные особенности, что ну, есть определенные роли. Там он про роли говорит. Это я про Бурлана сейчас говорю, да. Он говорит: что проще всего вектора объяснить, если взять солнцем и посмотреть, какие роли там играют представители определенных э, векторов. Анальники, или мышечники самые примитивные, да, это такие вот просто они такие пашут, сеют, как бы, да, и вопросов не задают. Таких людей, в принципе, сейчас даже не бывает, наверное, да. Ну, или бывают где-нибудь там. В Юго-Восточной Азии, где вот ну такие вот пашут просто и все. А потом начинается война, и всех вырезают, они такие, ну и что там, новых нарожаем сейчас, нарожали как бы новых, да, что-нибудь типа такого. Ну и так далее. Это лучше вот прочитать в какой нибудь ну, Бородянского можно прочитать, Михаила в книжке «Психология ваших отверстий». <къем> там он хорошо это все описывает. И мы понимаем, да, что, чем мы понимаем, да, мы понимаем, что это как бы... Это у нас раз-два-три, раз-два-три. Мы понимаем, да, что это как-то связано с нашими реакциями, да, связано, ну, эмоция – это поведение, эмоцию, да, то, что я хочу сделать, но еще не сделал, а энергия уже пошла, выражается на виде поведения, да, опять же, может быть, реального или нереального. И, соответственно, адекватность или неадекватность моей роли или моего поведения, там, моей самости, моих эмоций и реакций определяется тем, доставляет ли она меня к тому желаемому результату, который я хочу. А желаемый результат, он не совпадает ведь с теми ну, примитивными инстинктами, типа надо уничтожить, надо убежать там, и так далее, вот эта вся чушь, которая там, ну, амеба так делала когда-то, да? Ну, и примитивные животные так делают. Я же человек, мне же надо уничтожить с фантазией. И не просто так. И поэтому, если я испытываю чистую злость, как бы, да, возможно, эта злость, она меня не доставляет к результату, да? Возможно, нужно испытывать не злость, возможно, нужно испытывать какую-то другую эмоцию, там, подлость или восторг, например, да, уничтожая кого-то, и тогда я получу свой результат. И получается такая интересная штука, что, по идее, вот эта вот средняя часть, да, вот там какие-то результаты, условно говоря, ну, или даже, наверное, на проще показать, да, вот если показать следующую, на следующую строку посмотреть, да, у меня там есть какие-то потребности и цели, но внутри у меня есть биопрограмма, то есть у меня есть готовый генетический шаблон, как это достигается. И если бы он работал, то нафиг не нужна была бы никакая психология, да? То есть если человек воспитан. Вот почему, кстати говоря, в авторитарных обществах, типа там Северной Кореи, там же нет психологии, но в Советском Союзе психологии не было. А зачем? Все стандартно запрограммированы, у всех все понятно, да? Сначала ты октябренок, потом пионер, потом комсомолец, потом коммунист. Вот, и зачем тебе думать, когда все уже решили за тебя, да, и путь известен? И нафига тебе психология, что тут непонятного да? В крайнем случае есть какой-нибудь правком, да, который тебя вызывают, и тебе говорят, вот так правильно, а так неправильно. Понял? Понял, все, пошел. Да, и некоторые люди даже считают, что это было лучше тогда. Но они, я думаю, просто забыли, как было хреново в Советском Союзе. Поэтому периодически они нам начинают сказки рассказывать, что это была великая держава, суперкрутая там, туда-сюда. там да. Она, может быть, и была великая, но жили мы в говне. Я что-то не очень понимаю, в чем тогда величие эта держава, как бы, чисто так концептуально, типа, что мы были крутые, как бы, да. Кушали, кушали сухари, но зато были крутые прямо аж вообще, да? Ну ладно, это я так, часовая дискуссия на тему некорректности управления государством с упоминанием нехватки Сталина. А, так вот, я начал про потребность, то есть получается, есть я в ситуации, у меня есть какая-то потребность, да? И эта потребность, она не биологическая в принципе, да? но засада-то в том, что вот этот механизм исполнительный, он понимает только биологические потребности, поэтому что бы я там ни хотел, он это транслирует всегда ну, в ту матрицу, которая ему понятна, никак по-другому. То есть если меня ругает мой начальник, и у меня возникает на него злоба, то вот эта часть, она знает только один способ – уничтожить. Все, других нет способов. И когда я эту часть начинаю король головного мозга тормозить, говорю, нет, нельзя его уничтожать, она впадает в фрустрацию, она говорит, он не может решить конфликт, у него есть враг, этот враг на него наезжает, и он не может решить эту ситуацию, этот враг на него наезжает каждый день, в течение года, и каждый раз у него включается вот это, вот это, вот это, вот это. и организм говорит, слушай, по-моему, он какой-то идиот. Давайте мы ему поможем, как бы, да, давайте мы пойдем вот в это наше генеалогическое наследие и посмотрим, да. А вот в природе, как бы, да, если организм с, э, сталкивался с ситуацией нерешаемой, как бы, да, то ему нужно генетически себя модифицировать, да, чтобы противостоять. А что для этого нужно сделать? Там, что нужно там, где-то что-то отрастить или где-то что-то убрать, например, да, чтобы противостоять этому? запускается биологическая программа. Там территориальный конфликт, как бы, да, и... Допустим, организм думает, ну, надо что сделать? Сначала мы ему сделаем тахикардию, например. Ну, чтобы как бы он там как-то по прокачанию был, да, да, чтобы он такое. Потом какое-нибудь там сердце ему такое расширение желудочков ему забабахаем, как бы, да, ну, чтобы оно получше качал Ну, значит, что он странный, наверное, он, он, наверное, боится, на него, боится ему ответить, потому что он слабоват просто, как бы да. Ну, поэтому сейчас мы его прокачаем. И начинаю вот эту биопрограмму запускать, да, которая, естественно, не помогает. Потому что, ну, что, у меня просто просто начинается это хихарди, я потом идут врачу, и он говорит, о, сердечко-то у вас. Вот, вы смотрите, до инфаркта добегаетесь, когда-нибудь так вот, да. Я думаю, твою же мать, а? Ну, и как бы, если бы я пришел к доктору Хаммеру, он бы сказал, вот ты увольняйся просто с этой работы, как бы, да, от этого начальника уходи, который он тебя идет. Просто убери, это конфликт объективно. А я думаю, а куда я уйду-то? Ну, знаете, это же тоже такая проблема-то, ну, непростая, там, уйди. Как, как уйди, а где деньги буду зарабатывать, там, да, и там везде такие начальники. А у меня еще там это, ну, такие вектор... Вот почему там системно-векторная психология помогает. Потому что если я в своих векторах разобрался, я могу что понять? Я могу понять, что, например, перегрузка по. Я там звуковик, и перегрузка по звуковому вектору приводит к тому, что я просто перестаю работать. Я могу найти такую работу, где ну, мои вектора наиболее оптимально получают какую-то <кх> информацию, да, и я вот там. Теоретически могу сделать какой-нибудь тест, например, да, профориентационный, да, определить какие-то вектора. Под каждые вектора примерно известно. Но обычно люди интуитивно находят, вот известно, да, что анальные звуковики, такие как я, например, да. Ну, у меня не только эти два вектора, есть еще есть другие, они, как правило, работают, как я уже говорил, да, либо физиками, либо психиатрами, да, либо в духовность какую-то там впадают, как бы, да? То есть, ну, потому что так устроено. Потому что звуковой вектор – это контакт со Вселенной, это типа считывание глубинного смысла, вот, а анальная это упаковка. То есть упаковываешь, как бы, да, и вот типа вот так все устроено. Вот как-то так. Поэтому все эти самые. То есть, поэтому ты приходишь, как бы, да, на физфак, и там все вот такие преподаватели, вот такие все, испачканные мелом такие, да, потому что что, а, ну это неважно. Че? Вот, и думаешь, Господи, как он так живет У нас у нас половина преподов было, ну, то вот прям подгоняй санитарку просто, и все. Тот кто там идет там с развязанными шнурками, идет шнурки за ним, молочится, может, шнурки то Ну он такой, да. Ну вот или в свитере там с дырками на рукавах ходил там один товарищ, или просто приходит весь там перепачканный, там да, там пиджак задет, надет задом наперед. Да. Ну потому что он же изучал как там что-то это фотоны что-то делают, как бы да. Причем из пиджак-то? Пиджак-то он так надел, потому что ну так считается, что он так вообще без пиджака бы пришел в принципе. Вообще пришел бы в банном халате и нормально было бы. Ну, это известные темы, там про каких-нибудь известных анальных типа Эйнштейна, там, который мог там, в, в тапочках пойти в магазин куда-нибудь, да, то есть вообще даже не запаривался на эту тему. Ну, вот, ему только объясняли, там, Магдартошка, ну ты уж как-то, понимаешь, перед людьми-то стыдно, как бы, ты уж смотри, что ты делаешь-то, да? Он такой, да, я, ладно, и так схавывает, нормально. Ну, Но если, то есть если я не нашел интуитивно эту свою, ну, правильную область применения, где мне хорошо, да, то полезно иметь какую-то теорию более-менее заземленную, более-менее понятную, где там не какие-то ведические пантеоны используются, или какие-то глубинные а, псих... архетипы, которые тоже непонятно откуда были взяты, может, это там Юнг наглючил, как бы, да, с... вещества какие-нибудь употреблял, я не знаю, наверное, он употреблял, все приличные философы должны употреблять… Была у меня книжка, одна, где утверждал, что все великие люди были наркоманами. Ну, Фрейд сидел на кокаине там, да, ну и так далее. И поэтому они все это придумали. Вот и вывод отсюда, надо быть наркоманом. Это, конечно, чушь как бы, да. Я думаю, что на наркотики люди садятся просто потому, что у них были жесткие фрустрации, там, ну, связанные с чем-то. И вот они вот хоть как-то их пытались компенсировать хоть чем-то. А если у нас есть какой-нибудь инструмент, ну, например, типа... Работы с ролями или типа системно-векторной психологии какой-нибудь или там еще чего-то, да, где можем мы вычислить, в чем состоит вот эта моя исходная некая самость. Или, конечно, фенотипология. Ну, то, что я на летних сериях пытался давать, да, когда вот вот я ходил на фенотипологию, это когда определяют тип человека по его внешнему виду, да. И вот там у Лучина есть теория, ну или там есть еще такой Тараненко Владимир, к сожалению, умерший недавно который тут там развивал тему, да, и он, ну, там довольно, многие вещи, они там самые очевидные, что по большей части, посмотрев на внешний вид человека, мы можем понять, да, насколько он там будет успешен там или там, да, и плохих фенотипов, как и плохих психотипов не бывает, а бывает ситуация, когда человек, не осознавая, кто он по психотипу, лезет туда, где, ну, не место ему просто, все, все, многие люди обламываются в этом плане, потому что они говорят, что... Ну, типа, как же, а вот что, если я там взял, пришел там к лучину или пришел там, к бурлану, и мне там сказали, что ты вот такой-то, такой-то психотип, а я не хочу быть таким психотипом, у меня совершенно другие цели в жизни. У меня вообще все не так устроено. Кто сказал, что я должен заниматься психикой, э, там, психиатрией там, или чем-то, я не хочу, туда-сюда, то мы знаем, что у человека ошибка, на самом деле, где-нибудь находится вот здесь. То есть то, что, ну, как бы невозможно правильно определить свой психотип, и понять, что ты его ненавидишь, потому что это самость, ты не можешь, ну как бы, это означает, что у тебя какой-то жесткий конфликт. Возможно, где-то в фазе программирования в раннем детстве окружающие люди ожидали от тебя совсем другого. Например, ты был маленький, хиленький мальчик со скошенным подбородочком, слабыми ручками, да, а папа у тебя был борец, он говорил, ну ты, давай там, качайся там, да, что ты тут стоишь там, это, да, ну и сделал эпилептиком, например, да в итоге, потому что как бы у тебя был моторный конфликт постоянно, да, ты там ты был звуковичок несчастный маленький анальный звуковичок, там, да, ты стоял и думал про космические корабли, а он тебя учил в это время строгать рубанком, да, Ну ты мог примерно секунды три слушать про его рубанок, да, потому что он мышечник был, папа, да, а ты начал опять думать про космические корабли, и тут он говорил, что ты стоишь, вот, и потом когда я обнаруживаю, да, даже если я обнаруживаю в итоге, что я там, ну, в основном по большей части, как бы, да, если человек находит твой реальный психотип, его попускает, в чем глобально попускает. Так вот оно, оказывается, почему. Господи, я всю жизнь думал, почему мне это не получается, почему я так страдаю, там, да? почему мне там. Я там интроверт, а мне мама там день за днем, там, ну, чего ты не пойдешь погуляешь, что ты сидишь дома? А не хочу я идти гулять. Мне книжку интересно читать, мне кораблик интересно клеить. Какого хрена? Но в итоге мама задрочила меня настолько, да, но я рассказывал, да, что к 17 годам у меня была болезненная, чудовищная стеснительность, я считал, что я вообще полный задрот. Потому что, почему? Потому что не соответствовал ожиданиям. Своим ожиданиям? Нет. Хотя, наверное, если бы меня 17-летнего спросили, ну, чего я ожидаю от себя, то я бы вам на голубом глазу бы рассказал ожидания своей мамы в полном убеждении, что это мои ожидания в отношении самого себя. И только когда я там там, позже уже занялся и понял, что да нет, я просто не такой. Ну да, вот, понимаете, вот мне не нравится. Я не люблю, я ненавил дискотеки, вообще не понимаю, как он что ходить. Это Я сходил пару раз, как бы, да, потом я помню, когда на третьем или на четвертом курсе на каком-то, однажды я там был в каком-то комитете Дня физика, да, и вот типа попал на эту дискотеку. Вот, и я там понял, что, в общем, я правильно делал, что не ходил. Ну, потому что я еще не понимаю, что там люди делают. Ну, потому что у меня очень сильная перегрузка по звуку, по звуку. я не могу вот это вот, что они там делают, я не понимаю, как бы, да. Не, я могу вон включить там Kings of Convenience, как бы, да, и так поплясать, вот как Алена вчера плясала, так, а, потихонечку с собой там, пару песен, ну и все. А чтоб там вот эти колонки такие, чтобы это выносило уши, да, да я же потом инвалидом буду, три дня, глухим буду ходить, да ну нафиг. Так что нужно понимать, что согласование могло быть раньше, да и, ну, соответственно, здесь то же самое, да, я спрашиваю, насколько роль адекватна, насколько она приводит к желаемому результату, да? насколько она там реально куда-то меня приводит. И получается, что, эм, сейчас дойду до этого, получается, что по идее идеальный эмоциональный коврик, ну, есть два варианта, да? есть коврик такой, который показывает, как устроен самый базовый уровень реальности, где вся эта матрица, она склеена воедино. Помните, я говорил, стандартный человек, он попадая в ситуацию, автоматически действует. Вот эта вся остальная часть матрицы промежуточной, она у него бессознательная. Она жестко склеена одно с другим. Именно поэтому ему и плохо. И нам нужно как бы вот эти вещи сделать подвижными. То есть нам, попав в какую-то ситуацию, нам нужно посмотреть, а я вообще осознаю, что здесь происходит на самом деле? Или я просто реагирую на какой-то случайно выбранный рептилий и фактор, который в ней присутствует, да? То есть нужно осознать и подумать, и сказать, вот он я, я в этой ситуации присутствую, стоп, ситуация, сейчас я буду разбираться. И потом подобрать правильную эмоцию, не ту, которая автоматически из меня лезет, потому что там пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушка мой, да, который был какой-то там убийцей каким-то там и бандитом, да? Ну, потому что казаки все были убийцы и бандиты. Вот, и у них все очень просто, да, там этот, как этот... Что-то там на кичку, я забыл, как это там, они кричали, короче говоря, ну и все, и там все бабы раздевайтесь, мужики вешайтесь, как бы все, потому что все, потом все забрали там, ну и потом в какой-то момент приходили какие-нибудь цивилизованные люди, типа поляков, и вырезали этих казаков, потому что они разбойники и бандиты, вот, а вся вот эта вот херня там еще не вмерла, вот это вот вся, ну это же херня, это же понятно, как бы, бандиты, они есть бандиты, как бы, да, что с ними там выяснять-то, вот, но ну, у меня же это все осталось, Поэтому, когда что-то возникает, у меня сразу желание, тут где-то у
1: меня,
0: шашка должна быть, или наган там какой-то, да, и сейчас я порублю тут всех капусту. И вот, соответственно, дальше, да, дальше я смотрю, да, а вот я эмоцию-то подбираю как, то есть я подбираю эмоцию там, ну, это розовую часть также можно посчитать, да, я подбираю правильную эмоцию, да, и потом я смотрю, ну, биопрограммы, биопрограммы, это понятно, как бы, да, я понимаю, что у меня классная, хорошая, рептилия, вот я там рассказывал, что когда случается какая-то стрессовая ситуация, она мне дает энергию и так далее, далее. но если я тупой баран, на эту энергию никак не использует, она говорит, ну тогда, раз он баран, я просто использую стандартную биопрограмму, а стандартная биопрограмма, она заключается вот в этом, надо уничтожить, и если это в поведении никак не выражается, тогда это выражается в том, что у меня в желчном пузыре начинают образовываться камни, Ну, потому что это связано как-то со злобой и с желанием уничтожить. То есть если я это сделал, то сделал, оно вылезло наружу. А если я не сделал, то организм говорит, ну, значит, придется вот так как-то делать, да? Вот. Ну и дальше там, что у нас тут, желание, решение запроса, да, пятая точка баланса, что теперь мне нужно конкретным действием все это выразить. Это должно быть действие, которое основано не на каких-то глюках моих там. 15 поколений назад предков каких-то, да, которые мне там дали такие гены, по которым вот в любой ситуации, вот, руби шашкой, как бы, да, ну, то есть неправильно быть не может, как бы, да, что тут разбираться-то, вот, а как-то по-человечески решать. Ну и здесь же самое, да, то есть у меня должны быть корректные ожидания, мне нужно проявлять, наверное, убеждение сценарии, да, выработку стратегию, надевать правильные роли, соответственно, опять же, да, тоже роли. Вот, например, если я знаю свои вектора, да я знаю, какие навыки можно развивать. Вот почему очень интересно определять свой там фенотип или определять свой психотип или определять свои вектора, потому что тогда ты знаешь, кем проще всего, проще всего неправильное слово, эффективнее всего, что ли, да. Вот как свою энергию максимально задействовать в процессе воплощения желаемого, да, потому что, ну, вот, ну, ну, смысл, если ты метр двадцать ростом идти в баскетболисты, как бы? ну Можно, конечно, там, да, там, как-то перенапрячься, там, да, и вот пойти и научиться прыгать на 5 метров вверх, как бы, да, и потом через, там, пару лет обнаружить, что у тебя, там, капец с сухожилиями, как бы, да, потому что ты, там, что-то с ними такое сделал, чего, ну, не было, природа тебе предназначена, да. А почему это произошло? Ну, потому что у тебя, там, травма какая-то была в детстве, кто-то, там, от тебя сильно ожидал, да, потому что... Мой папа хотел, чтобы я был летчиком, да, типа по... <смех> <tipo> того. <смех> Потому что он сам летчиком не стал. Вот, и поэтому он как бы хотел, чтобы я был летчиком. Вот, типа того, да. И вот, ну и так далее, да. То есть получается, что я тогда понимаю, какие навыки нужно развивать. Да? Я могу прописывать корректные алгоритмы, простраивать планы. Здесь у нас еще было слово «планы» когда-то присутствовало. Да? Я оставил слово «алгоритм». Вот И мы проговаривали, что здесь вот была способность. Но на самом деле, наверное, корректнее здесь поставить слово «вера». Потому что верой называется внутреннее состояние, когда ты знаешь, что это будет. Вот от чего она там зависит. Ну, наверное, от согласования. Ну, это почти последняя строчка, как бы, да, если у тебя все остальное согласовано, если у тебя корректные ожидания, там, да, есть хорошая стратегия, есть правильная, адекватная роль, да, есть хорошие, правильные навыки, ты их разработал, прописал алгоритмы, да, то тогда у тебя, ну, что ты хочешь, чтобы произошло? Там То-то, 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 да? А оно может произойти? Нет. А что нужно для того, чтобы оно могло произойти? И мы это, а что нужно для того, чтобы оно могло произойти, крутим по кругу, пока человек не скажет, ну, ничего не нужно, оно просто произойдет. Да, и что тогда? Ну, ты сможешь это сделать? Смогу. Тогда сделай. То есть действие – это вещь, которую прорабатывать не надо. Ты либо действуешь, либо бездействуешь. Если ты не действуешь, это означает, что у тебя рассогласование где-то находится вот здесь. И вот, кстати, сегодня, когда мы демо-сессию делали с да, я вспомнил, что... хоть я много раз говорил, да, что такое лень? Ну, там, по поводу барьера, да, что лень – это природная реакция организма, которая избавляет человека от бессмысленных действий. Поэтому, когда ты ставишь себе задачу, и вдруг чувствуешь, что тебе ее делать не хочется, то не нужно с этим бороться, а нужно задать себе вопрос, а почему мне не хочется? Потому что лень – это природный механизм, который избавляет человека от бессмысленных действий. Потому что человек лежит и говорит, «Стану-ка я...» Вегетарианцем. Ну, потому что я так в книжке прочитал, что это очень хорошо и полезно. А рептилия говорит, знаешь что, ты, конечно, можешь стать вегетарианцем, но я буду кушать мясо (coughs) с салом. А ты можешь быть вегетарианцем. Ну, то есть, ради бога. (coughs) Ну, или там человек говорит, вот я так решил, что после 6 часов я вот кушать не буду. Вот, потому что я так решил. А рептилия говорит, ты, конечно, можешь все, что угодно решать, ты человек свободный. Но лично я пошла к холодильнику. И ты не можешь вот так это делать. Тебе нужно как бы взять и спросить себя, да, а почему она идет к холодильнику, да? Мы знаем, что, да, у рептилии много биологических программ, которые, ну, вот сам поход к холодильнику, да, в чем проблема-то? Вот у древнего человека он мог пойти к холодильнику? Не мог. Потому что у нее не было холодильника, ему нужно было пойти на охоту, долго гнаться там по лесу, еще хрен знает догонишь или нет, да, и может тебя кто-нибудь еще догонит там и так далее. Поэтому даже если ему в пещере вдруг в 6 вечера, у него часов-то не было, собственно говоря, ну допустим, стемнело, ему захотелось поесть, да, и вот, ну что, ничего, ложимся, попил водички за чайка там. Вот, и лег до утра, потому что там наружу медведи, вот так просто не выйдешь, холодильника там нету. А сейчас же люди как на охоту е, ходят, да? То есть сел в машину, поехал в Ашан, поохотился, добыл там мясо, добыл там сыра, сложил все в казину, он какой охотник. Причем такое место знаю, где вот еще там выбирают, ну, где лучше поохотиться, там, да, то, что есть там места, где там можно охотиться с меньшими затратами, с большими затратами. А еще можно охотиться, но ну, не только на мясо, а на какие-то там другие объекты, да, вожделения. Вот, и вот такая вот, ну, то есть получается, что биопрограмма, я к тому говорю, что биопрограммы тут неадекватные, да. Биопрограмма, она говорит, надо поесть, ну, в природе бы человек, ну, ну если уж совсем приперло, ну, пробежал бы в темный лес, да. И там бы те калории, которые он съел бы, они бы компенсированы были <смех> тем ужасом и страхом и скоростью бега, который он бы э, ну, осуществлял, бегая по лесу. А тут все просто. Биопрограмма все еще включается, ну, холодильники когда появились? 60-е годы? Сколько там? 50 лет назад появились там, ну, более-менее у всех. А человек, сколько существует его тела, а сколько существуют те, которые ему гены одолжили, намного больше. У них нет холодильников. Поэтому у них... Все правильно, как бы, да, с их точки зрения. А с точки зрения нас, не, неправильно. Так что, такая вот вещь. И вот, ну и последний, может быть, вот такая получается вещь. То есть получается, э, еще раз я скажу, да, что мы, вот к коврику я вернусь еще раз, да, получается, что матрицы, коврик, они чем-то похожи. То есть эта штука показывает у меня, как оно в моей рептилии в основном запрограммировано. То, что сделал Плутчик, он взял там, описал там, вот, ну у него там 8 на самом деле функций было основных, да, 8 инстинктов, можно там в статье найти, я сейчас не помню, наизусть там, ну, вот, что там делает э, стандартное существо, да, и что все вот эти вот реакции, они однозначно ассоциируются с какими-то эмоциональными рядами, а эти эмоциональные ряды появляются как реакция на определенные ситуации, да, на определенные, может быть, типы конфликтов. Вот мы еще хотели, помните, там добавить э, психозащиты на этот коврик, да, их тоже там можно 10 штук насчитать, хотя их даже и больше можно насчитать. Можно еще добавить, наверное, какую-то классификацию, но я еще до конца эту мысль не думал, может быть мы когда-нибудь добавим и дорисуем, если это ну, как-то графически будет адекватно. Например, типы конфликтов, да, то есть есть же там какие-то, ну, например, мы же понимаем, да, что если там надо уничтожить, то это, наверное, какой-то там территориальный конфликт, или, или там надо убежать. Вот в, в ГНМ, там здесь четыре типа конфликтов, да, под канием мозга, да, что там базовый конфликт это конфликт выживания, да, как бы не сдохнуть. Потом идет конфликт защиты целостности и чистоты, да, как бы вот, значит, там с границами что-то связанное. Потом идет категория конфликтов, связанных с достоинством, самооценкой, типа, да, ну, достоинством, скорее, на обесцениванием, унижением, когда конфликты, там, если по конфликтам Да, и последнее, это вот все конфликты, связанные с расставаниями, разделениями, да, потерей, там, единение там и так далее. Я думаю, что если вот покрутить, да, то можно... Я не знаю, как они туда вклеиваются, да, возможно, тут такой стопроцентной вклейки нет, потому что все равно каждый человек уникален, как там у него оно вклеивается, неизвестно, но смысл заключается в том, что у большинства людей вот эта вот часть, она жестко склеена, да, клеим момент воедино, да, и поэтому он так и реагирует. Как я вот приводил примеры, ну, вот есть тоже вот в чате обсуждали хороший такой тоже пример, что почему домашние животные болеют болезнями, ну, такими же, как люди, Хотя в природе не болеют. Но потому что в природе, если у птички случился биологический конфликт, она сдохло просто и все. А тут у попугайчика случился конфликт, а тепло, светло и корм, и водичка. И как бы сдыхать вообще не надо. И вот что получается делать как бы, да? Ну тогда организм запускает биологическую программу, которую мы видим как болезнь, да, и думаем, странный, странно, что это так плохо. Вот, так что <к mustard> я тут даже где-то себе картинку такую выкладывал, да, что я стал смотреть на на коврик, подумал, что, наверное, похоже, типа такого кодового замка. То есть, получается, что в идеале э, это мог быть такой механизм, тоже я не знаю, как его можно сделать технически, да, то есть, типа, вот он я, я в ситуации, теперь мне нужно подобрать правильную эмоцию, да, которая соответствует правильной потребности, которая соответствует там, ну, вернемся опять вот к матрице, да, вот смотрите, как, как происходит согласованное согласование матрицы, да, вот я попал, у меня была саморегуляция, я из нее выпал, вот я имею ситуацию, ага, я встаю в центр этого коврика, да, вот он, я зацепился, я осознаю ее, присутствую, да? теперь мне нужно подобрать правильную эмоцию, то есть не ту, которая в программе, приклеенная, да, клеем, а ту, которая правильная, то есть мне нужно как кодовый замок покрутить, нужную цифру найти. Хоп, выбрал эмоцию, да. Теперь нужно посмотреть, ага, какая тут потребность. То есть там следующий будет кружочек, да, где будет там, список потребностей по кругу, да, подобрать правильную потребность. Какая у меня? Ага, вот это, хоп. Да. Теперь, это вот как эти, знаете, велосипедные замки, где там несколько колесиков, да, нужно подобрать правильный ряд цифр. Вот здесь примерно то же самое, да. Потом, ага, теперь мне нужно подобрать такое решение, да, чтобы вот эти все вещи там сработали. Подбираю, там следующий круг, там список решений каких-то, да, хоп, просто у рептилий все это склеено, да, у нее там готовые решения есть, ну и говорю, что только бипрограмма, это база готовых решений просто, и все, дальше, теперь я это все выстроил, да, теперь я дальше начинаю подбирать ключи, я смотрю так, а чего я ожидаю-то на самом деле, да, ожидаю там вот этого, а чего э, там, какая стратегия должна быть у меня для того, чтобы этого ожидаемого достичь, вот такая, а какую роль нужно надеть, чтобы к этому прийти, роль, вот, то есть у меня такие круги, и, вот. и на самом деле, как и на замке, то есть не обязательно подбирать ну, цифры, начиная с этой строки. Можно с любой строки подбирать. Можно, например, начать с визуализации, как я говорил. Можно вспомнить о том, что матрица, ну, ее можно склеить, как кольцо, как бы, да, и, в общем, с любой позиции начинать. Можно с визуализации начать. Стратегия, роль, какие действия нужно сделать, там, да, сделать действие и дать себе подтверждение, да. Ну, зеленая не считается частью, да, вот, грубо говоря, там, отсюда сюда матрица. Это у нас такие крайние. Штуки, здесь у нас саморегуляция, здесь просто подтверждение. Все, цикл закончен, ключ подобран. И по идее такой идеальный коврик должен выглядеть вот так: да, в середине я, а тут концентрические круги. На первом круге э, список эмоций. Да, я вот так правильно выбрал, да. на втором круге список потребностей, ну, которые там, это эмоция. И, и так дальше, да, там дальше какое-то решение, но, ну, правда не знаю, как список решений можно сделать, да, потому что это как бы нужно придумать это решение, да, то есть здесь на коврике никак не напечатаешь, к сожалению, то есть механизировать это никак не получится, вот. Потом должно быть там должен быть какой-то вопрос там, да, а как, что ты ожидаешь, что должно получиться по идее, да? то есть если человек эти, э, допустим, вы с ним сессии проработали упражнение ТТ, там, да, стоп, ситуация, вот он ты, вот твоя эмоция, вот твоя потребность, вот что ты хочешь, чтобы было. А дальше мы спрашиваем, что ты ожидаешь, что получится в результате, да? а получится то-то, то-то, он еще в сессии сидит. да? Хорошо, а как себя нужно вести, по каким правилам, нет ли может быть каких-то убеждений, которые блокируют тебя, потому что если одна цифра не совпадает, то замок не откроется, он может зацепиться на любом месте, если хотя бы одна цифра неправильно подобрана. да? А какую роль нужно надеть, да? а какие навыки тебе для этого нужны, есть все навыки, ты их подобрал, набрал, да? или может быть нужно с этими навыками поработать, может тебе нужно пойти там подучиться. Вот. А какой алгоритм, там, ну, там, тактику, да, вот теперь действует. Вот я вам рассказывал пример, да, что, когда я на синхрониста учился, вот все было хорошо, только я не мог переводить с русского на английский. Вот не мог и все. И я даже стал изучать этот вопрос и узнал, например, что по международным стандартам считается, что переводчик может переводить со многих языков, но он всегда переводит на свой родной. Это по стандартам ООН. Он всегда переводит на свой родной, потому что, ну, как-то очень неприятно слышать, как... Китаец говорит по-русски, например, да? если это не родной язык, а выученный. Ну, он будет говорить очень плохо, его никто не будет понимать, грубо говоря. да? Вот. Но поскольку мы, конечно же, страна-колония, там или криптоколония, да? на самом деле найти грамотного американца, который будет с русского переводить на английский, вы же понимаете, что таких, если такие люди существуют, то это какие-то бывшие русские, какие-нибудь иммигранты, да? Такие вот американцы. Я помню, как я в генштабе работал. Вооруженных сил Российской Федерации. Сейчас вам военную тайну расскажу. Ну неважно, это были переговоры на уровне так называемых на уровне полковников. То есть со стороны американцев сидели там три этих летучих полковника, три морских и три пешеходных пехотных. И с нашей стороны тоже самое. Они обсуждали в общем, некую, некий, некую проблему, они должны были выработать меморандум, потом который уже на уровне генералов там, должен был быть принят. Со стороны американцев сидели два переводчика. одним из них был я. Они как бы люди простые, они просто нанимают профессионалов за деньги. Вот. А со стороны нашей сидели два лейтенантика, тупых как пробка, да, которые переводили так, что хотелось повеситься. а вот. Американцы были, в принципе, местные, они по-русски тоже чуть-чуть понимали. И они после какой-то там очередной там, ну, ну, то есть когда он что-то говорит по-английски, а потом переводчик начинает переводить, американский сидит, слушает, слушает, он потом вызывает этого, ну, русского полковника начало, начальника этой делегации, говорит, слушайте, уберите, пожалуйста, ваших лейтенантов, они же тупые, они, ну, у нас есть два переводчика, они нормально работают, они переведут. И этих лейтенантов выгнали, они сидели в углу, наказаны. Вот, а полковник потом подошел к нам, и он такой подходит к нам и говорит, Ребята, а вы американцы, да? Я говорю, да нет, русские. Он такой: Слава богу. Я говорю, а что такое? Он говорит, ну задержал уже, обидно. Взяли русских переводчиков, прогнали. Я говорю, ну «Да нет, мы местные. Он говорит, ну хоть так, как бы, да, хоть не наши переводчики, не с нашей стороны, но все равно русские. Ну неважно, как бы, да. И оказалось, что, конечно, с английского, с русского на английский тоже переводят русские в основном. Ну не в основном, а почти всегда. Более того, они говорят, что с русского на английский переводить проще. То, что ты по-русски все понимаешь, остается просто сказать это по-английски и все. И, вот. и мне ну, для того, чтобы стать успешным переводчиком, ну, то есть, нужно было, я нашел себе специальный тренажер, я нарабатывал навык. То есть у меня в матрице дырка была на уровне навыка, да, то есть на уровне вот навык, алгоритм, тактика. То есть, все остальное было более менее нормально, да, я мог себя там как-то, ну, то есть, все остальные строки были нормально, А вот на уровне навыка нужно было просто тупо наработать навык. Когда я наработал навык, все, у меня профессия пошла как по маслу. Затык может быть в этом. Затык может быть в том, что у вас что-то не получается просто потому, что у вас не хватает какого-то навыка. И многие люди, они этого не понимают, они начинают чем-то заниматься, они почему-то с самого начала думают, что у них навык должен каким-то особенным образом появиться. Да? Ну, то есть откуда-то взяться. У тебя все время тоже, когда я тебе делаю занятия про образование, там, про школу говорят, что мне не нравится школа тем, что человек, приходит ребенок, его вот там не учат, а все время не делается с самого начала. Вот. Скоро будет 2-2. Но вы ему объясните, как это узнать-то. Вы учите его, учить его учиться. И вы
1: уже за... понимаете, что у ребенка у тебя, да, у вас А в школе, его будет говорите, да, и говорят, говорим, что ваш вас, да, у у вас, не у у да, да, у да, да, у
0: вас,
1: да, у вас, да, вот, я думаю, что это было была здорово. Я думаю, что Я думаю, что вот было что это это он ступил, и сам писал музыки, и он с ним еще, значит, Вот, и она дома, все раз менялась Ну, чтобы тоже дали подсадиться. А я не разогрелство издвигал, потому что, ну, как я понимал, что она была моя, она, наверное, не знала, она вообще собирается, я с ней тупал, что зачем
0: мне сообщать, сообщать, сообщать. Ну, как я помощи, я что не будет. Только, ну, да, она скажет на свой тупой, еще что-то в вот. Ну, в общем, как бы, так. Такая вот вещь ну, и вещь. Я понимать, что у меня проблема бывает очень простая. То есть, просто не хватает, потом вот мы там решили, решили какие нибудь там, не знаю, в рукоделиях заняться. Куколы-то решили что-нибудь делать. Там сделали первую куклу, она такая коряевая-коряевая, то есть, кривая Это нормально. Это нормально, это вот и первая куболька, какая должна получиться, прям сразу должна быть на продажу за, за, за 5 тысяч рублей, нет же, конечно, там, сделайте старую, вторую, вторую, лучше сделайте, третью, она будет еще лучше. А когда будет третья, там, да, вообще будет супер. Я вообще-то берем, там, Петр Ильич Чайковский, да, гений, 5% таланта, 95% целевого тяжелого труда. И помните, там, по-моему, у Гладова была вот эта тема про 10 тысяч часов, помните, да? Что, типа, любой человек, который увлеченно и упорно практикует что-то в течение 10 тысяч часов, вот в какой-то момент, э, ну, в глазах окружающих обретает статус мастера и гения. Все говорят, какой гений? Олег, тебе везет, ты английский язык знаешь. Я говорю, ну, ты поработай с мое, переведи там 30 книжек, поработай на там тысячи семинаров. Да, там ну посиди там на не знаю на 15 разных курсах как бы говорить, да, ты тоже будешь знать английский язык Почему тебе повезло как ты повезло нет ну у тебя талант ну не знаю может быть и есть какой-то талант но все равно вот я пришел на синхрониста и оказалось что вот талант есть а навыка нет ни хрена как бы да
1: повезло что тебя это уже
0: а, ну да, да, это как кстати, в истории с бутиком, как бы, да, что Тата 10 лет назад начала, а мне хочется прям сейчас и сразу, да? а 10 лет не хочется. Сделай монтаж, Джонни, да. чтобы как-то вот так вот было. Так, это вот то, что было про матрицу. Так, и замок кодовый я вам показал. Вот это вот, не знаю, как вам, донеслась до вас метафора, да, про кодовый замок. Вот как бы это вот я еще, наверное, вот технически буду додумывать, может, еще года три. То есть что можно, как можно еще этот коврик переделать, чтобы он более полно отражал. Но да, вот в том виде, как он есть, на самом деле, он просто показывает нам самые главные вещи. Он показывает, как происходит склейка, да, что когда я попадаю в какую-то ситуацию, у меня автоматически включается реакция, потому что моя древняя часть считывает это как некий конфликт, да, и дает мне стандартное решение. А стандартное решение, оно, ну, их немного. Небольшой список по категориям. И, вот, и, соответственно, если я этому рецепту не следую, тогда моя древняя часть понимает, что хозяин сошел с ума, вот, и мы будем решать проблему сами. А особенно, если я этот конфликт вообще не решаю, да, ну, то есть, вот, как в истории про начальника, который орет на меня каждый день, и рептилия каждый раз реагирует, что надо его уничтожить, но он же орет, как бы, да, А я говорю, нет, уничтожить его нельзя, не надо. Тогда рептилия говорит, ну, тогда что, тогда придется нам как-то модифицировать наше тело, чтобы оно лучше справлялось с подобными вещами. Ну, например, мы покроем твое лицо прыщами. Потому что это, ну, чтобы глубокая кожа была потолще, но чтобы когда он наносит нам удары в лицо своими неприятными словами, чтобы мы могли как-то защититься. А еще, может быть, мы сделаем тебе вот такой слой сала по всему телу. Ну, потому что он же как бы опасный, да, он как бы, ну, вдруг он ударит. Он ударит, а я мягкий. И мне ничего не будет. Вот, ничего у него не получится. Так что... Да, он не бьет, тело все готовится. А у тела, ну, как бы все очень просто там, да, у него вот так вот все запрограммировано, ну, в биопрограмме, что. Вот мы там обсуждали на кухне, да, что там, помните, там пять базовых конфликтов лишнего веса, что, например, есть еще такая штука, что э, если, допустим, в роду были люди, которые там замерзли или утонули, как бы, да, то тоже может тело вот, биопрограмму такую запускать, что, ну, как бы, вот почему тюлени не мерзнут. Или там какие-нибудь морские котики, да, потому что у них сало. Да, и меха у них там особо нет. Ну, тоже есть, конечно. на у то есть. Нормально пришла смс Добрый вечер, Олег, это Ирина, которая Сергей. Я сразу вспомнил. А, Ирина, которая Сергей. Да, вот такой вот вынос мозга. Так, че? что? Все я вроде договорил, да, то, что хотел говорить. Ну, вот, короче, я подумал, что, может быть, когда-нибудь я еще что-нибудь такое придумаю, хотя вот в том виде, как он есть, мне кажется, он как раз показывает, он нам помогает увидеть то, что есть, а когда мы видим то, что есть, у нас тогда эти, э, происходит некая такая расфиксация, да, и мы можем сделать вот то, что нужно сделать для того, чтобы решить конфликт не биологическими программами тупыми, да, которые там добавляют сало, потому что, я не знаю, потому что я чувствую себя одиноким, допустим, да, а когда я чувствую себя одиноким, то вот у меня это ассоциируется, что меня никто не будет кормить. Вот, поэтому ну, тело говорит, ну, мне же не хочется, чтобы ты помер, как бы, да? Как говорил Жальбер, у нас тело не такое, которое нам нравится, а тело такое, которое нам нужно. Вот. А то, что вы, ваше мнение об этом, да, какое вам нужно тело, это рептилию не интересует. Она, она интересуется выживанием, как бы, да, если она знает, что, вот, например, Алене, вот ей нельзя ходить, вот, потому что она вечно куда-нибудь придет, да не туда. Вот. Ну и тогда рептилия говорит: ну тогда у меня тут есть в запасе там какая-то дебильная абсолютно программа, там, которая даже непонятно, откуда вообще взялась, как бы, да. Ну, вот у меня есть такая штука, да, дай-ка я вот эту опцию включу. Вот, и тут такая Лена, опа. Блин. А я хотела вам туда сходить. А рептилия говорит, вот поэтому-то. Вот поэтому, да. Вот. А, а возможно, это даже вообще не твой конфликт, да, возможно, это даже не ты там, да, а какой-нибудь твой пра пра дедушка да, который по номеру совпадает с тобой, там, да, решил куда-то сходить, да не туда, и вот, и у него всем потомкам передалась информация, что вот дедушка пошел не туда. Вот, поэтому теперь, если вдруг возникает опасность пойти не туда, давайте сразу прям ее заблокируем просто и все, и не будем на эту тему больше переживать. Так, что там в чате ничего не спрашивают? Что-то пишут? Опять Индра? А что, они Индры называют чё?
1: вот когда <bilmiyorum>
0: Вот, кстати, проявилась моя моя знакомая девушка, про которую рассказывал, помните про Феррари и замки в Монако? Это, вот она сейчас в чате написала, что да, мечтала. С французом переписывалась. Французский учила. Но французский почему-то плохо шел. Сарынь на кичку, да, кричали казаки. Сарынь на кичку, так, время Индры. Сдается мне, что работает это, если у человека есть то самое прямое ощущение себя, с отраженным ощущением себя, там же работает не саморегуляция, а внешний регулятор. Несли лишних инстинктов, не ровлей. Ну, я согласен, да, потому что в этом и есть наша практика, да, что мы учимся. Ситуации, которые случаются с человеком в человеческом социуме, они, к сожалению, не пригодны для обработки биологическими программами. Вот в чем проблема-то, да. То есть если бы, ну, поэтому вот эта вот идея, что, типа, давайте назад в пампасы там, да, вот будем же, кушать только органическую еду, жить в шалашах, там, вот это, она, ну, какой-то смысл в этом есть. Потому что, да, наверное, если человек в таких условиях будет жить, то значительное количество конфликтов у него просто будут, ну, пройдут. Если ему не нужно будет ходить в офис с 10 до 6, а он может вообще в любом месте прилечь и поспать, да, наверное, у него не будет стресса. Я сейчас вспомнил, там, мы обычно студенты же там в сентябре уезжали на картошку, да, ну и там до октября где-нибудь там, или даже до ноября иногда торчали где-нибудь там на Гостилицком шоссе, там, какая-то деревня была. Я вам рассказывал, Санькина, Манькина, Бельведер. Мы работали у одного фермера там, да, и он жил в деревне Санкина. <сих> вот и мы пошли туда пешком. И приходим, нам такой стоит указатель, написано так вот: Санкина, Манкина, Бельведер. <сих> ну там, потому что каких, <сих> ну нормально, что такого-то. а тут Бельведер, а тут Санкина и Манкина. <сих> мы вот в этом Санкина. Ну и я просто ему вспомнил, что его там за этот месяц. <сих> за этот месяц, так вот привыкнешь, да, что ты ходишь в ватнике там этих, в кирзачах, то есть там в ватных штанах, и вот захотелось тебе отдохнуть, ты взял и лег, полежал, полежал, минут 15, отдохнул, встал, дальше пошел, как бы, да, а потом возвращаешься в город, как бы, да, и такой идешь, там, не знаю, по Невскому проспекту, чувствуешь, что ты устал, и ты думаешь, вот куда бы лечь, а потом вспоминаешь, что, и тут как-то не принято у них, вот, а там вот в Санкина нормально было, прилег там где-то вот у дороги, там полежал немного. Ну, хорошо же. Я вот сто процентов там в у меня стресса явно было меньше, как бы, да, что вообще париться-то. Так, ладно, тогда я, значит, расшарю сейчас экранчик, я вам покажу. Я в нашу папочку выложил. Так, супер серия. Выложил две вещи, которые, наверное, тоже сегодня можно проговорить. Вот одна из них. Они, правда, на английском языке, но зато в электронном виде. Вот то, что я тут в прошлый раз показывал на бумаге всем, а те, кто у нас в онлайне, они этого не видели. Вот, это схемы, которые показывают, где находится реле управления определенными органами конкретно конкретного мозга. Да? Они, в принципе, для, как я уже говорил, для... В вашей практике проработки особого там смысла в этом нет, как бы, да? но вы должны понимать, что это в общем, вполне себе серьезные вещи. Что если сделать компьютерную томограмму, хотя некоторые волнуются, потому что компьютерная томограмма – это рентген, ну это как бы не очень наверное, хорошо, мозги там рентгеном просвечивают. Хотя кто-то говорит, что все это фигня, рентген – вещь хорошая, полезная для организма, делайте его почаще. Ну, и тут вот просто, да, разобрано, да, что вот мы берем, например, ствол мозга, написано там, brain stem, да, это внутренний зародышевый лепесток, энтодерма называется он, да, и, соответственно, темы конфликтов – это переваривание, выживание, вот, а констелляции, которые включаются, констелляции – это сдвоенный конфликт с двух сторон, да, и когда у человека начинается отклонение психического характера, когда у него… Обычно, когда одиночный конфликт, он одно, одно полушарие задействует, а второе у него остается для того, чтобы работать с реальностью. А когда у него сдвоенный конфликт, у него начинается психическое отклонение. Причем в психические отклонения там входят не обязательно те, которые лечат ну, реально в дурки. Да? Например, могут быть какие-то там, ну, особенности поведения. там, да? Например, та же самая гордыня. да, Ее бессмысленно осуждать, потому что это констелляция. Эта констелляция называется мегаломания. Вот, это сдвоенный конфликт на определенную совершенно тему. Его можно прямо описать и рассказать. Вот у, если вам интересно, у Лены Кульбицкой как-то, я, по рассылал, нет, там вот, да, альбом «Констелляции», там все это расписано. Она, помню на каком-то дне семинара сильно озарялась, там, говорит, у меня вот было на Украине много друзей, и вдруг они внезапно все сошли с ума, ну, такое ощущение по общению, вот. А когда мы стали разбирать «Констелляцию», там есть «Констелляция деменции», там сдвоенный конфликт, когда один конфликт, очень-очень хочу что-то получить, но не получаю, ну, например, Евросоюз, да, а второй, у меня страшное отвращение по поводу какого-то близко рядом находящегося человека, близко рядом находящегося родственника, ну, например, России. И когда эти вещи одновременно форсят, да, то констелляция дает эффект деменции, то есть, ну, человек реально становится слабоумным просто, и все. Ну, это было бы смешно, если бы это не было так сильно похоже на реальность. И вот констелляции здесь дают, видите, написано дезориентация во времени и пространстве. Ну, и тут прописано, вот, назначено, обозначено точками, где чего. Это мужичок. Тема конфликтов защита и целостность, Констелляции, всякие эмоциональные срывы. Вот тут он находится. Да? Ну и тут тоже вот прописано, какие органы относятся к этому. Даже вот написано, вот здесь нарисовано, на каком уровне идет этот ну, КТ. И под каким углом нужно сделать, чтобы их увидеть. Это у нас белое вещество мозга. Да, или промежуточный мозг. Или подкорка, его еще наверное, называют по-простому. Тема конфликтов движения. Констелляция, вот как раз мегаломания тут указана, в частности. Ну, есть движение, достоинство, самооценка, про которую мы сегодня говорили и так далее. Здесь, вы видите, скелетик нарисован на самом деле, да? Ну, и некоторые другие органы тоже. Соединительная ткань, да, там всякие вены, артерии, лимфатическая система, мышцы, связки, хрящи, кости, сухожилия и даже костный мозг относится это новая мезодерма называется, да, средний зародышевый лепесток, там тоже была мезодерма. Вот, это кора. Кора картирована, картирована довольно неплохо, да. тут темы конфликтов, территориальные конфликты, социальные конфликты, связанные с контактами, да, а констелляции в основном в психиатрии называются словом шизофрения, потому что шизофрения проявляется в том, что человек теряет контакт с социумом, с окружающими людьми, с ним невозможно общаться, да, и он живет в какой-то своей отдельной реальности. Вот. и это тоже адаптация, потому что у него сдвоенный конфликт и э, реальность для него настолько болезненна и ужасна, что он не может в ней жить, да, и он просто сдох бы, если бы мозг бы ему такую штуку не включил бы, просто не отключил бы его от источников, которые его, конфликты э, ну, конфликт ему создают. Вот, ну и тут дальше всякие фоточки, не более подробное объяснение, в общем, кто английский знает, может поразбираться, если вам интересно, просто чтобы она у вас была, мне не жалко. Может, я не доберусь. А есть еще более интересная штука, вот на ней ней можно более подробно остановиться. (кươi) Это основные схемы. Это как раз то, что мы обсуждали, когда я вчера показывал и метр, и рассказывал, что и метр показывает уровень стресса. И для специально я просто читал сегодня чат и заметил там такую вещь. Еще раз, я подчеркну. Это важная вещь, потому что ее многие не догоняют, даже когда это в явном виде проговариваешь. И метр не показывает заряд. И метр показывает стресс. Если человек, например, в ярости, то есть, если человек в ярости орет матом, стучит кулаком и так далее, далее, это не заряд у него, это у него активная фаза конфликта, это стресс. Зарядом называется ситуация, когда, ну, как бы, собственно, внешней причины как бы уже нету, да, а он все еще там продолжает вот это вот там бухтеть и кричать, и вопить, и орать, хотя все уже, вот, вот меня эта собака весит, например, да, вот. и это нормально, и это нормально, потому что она реально лает, как бы, да, и, ну, и, собственно говоря, с точки зрения системы, да, это мне типа рептилия, дает энергию, чтобы я побежал и дал ей чем-нибудь по башке, хотя, с другой стороны, опять же, я понимаю, что она то наверное, думает, что она нас сохраняет, потому что она видит какую-то опасность, да, и лает, и предупреждает нас, потому что она же чувствует, что там сидят люди, вы же знаете, же, собаки, как и дети, да, они лают, когда в доме кто-то есть, и когда никого нет, они молчат. Ну, потому что зачем лаять-то, нет никого все равно, это смысл. А так работа, да. Вот, и это очень важный момент, да, сейчас мы вот по схемам это увидим, что сам по себе стресс, он, ну, как бы, сам по себе, он, вот, сам по себе, он может быть зарядом, когда это, ну, вот, если мы вспомним то, что ты рассказывал, да, что возникает какая-то ситуация, у меня поперла какая-то реакция, мы говорим, стоп, ситуация, да, адекватная ли эта реакция, да, в данный момент. Бывают ситуации адекватные, бывают неадекватные, но Мы не можем сказать, что проработанный человек абсолютно безэмоционален, никогда на что не реагирует, его не ругаются матом, конечно же. Как может просветленный человек ругаться матом? Вот. И вообще, я помню, я в Казани как-то проводил семинар, и после семинара мы пошли кушать, я заказал себе люля-кебаб и пиво. Вот После чего мальчик, который со мной был, он чуть не умер вообще. Он говорит, ты же духовный гуру. Почему ты ешь люля-кебаб и пиво? Я говорю, потому что люблю. Но ты же не должен. Я говорю, кто тебе эту хрень сказал? Ну вот я там в одной книжке читал, и, говорит, вот обращаюсь к тем, кто это написал. Говорю, лично мне нравится люля-кебаб, мне нравится пиво, если хорошее, конечно. Вот, Но ну я не алкоголик никакой, я не пью пиво там ведрами, я не пью его каждый день, да, я пью его тогда, когда мне хочется, почему бы нет. Да, более того, я и коньяк могу выпить. Да, если он хороший, да. Коньяк, он же вообще полезен, поэтому и дорогой, как известно. Помните, да, это в исполнении Евгения Леонова, там, да, лечение алкоголем, да. Коньяк очень полезный, очень, поэтому дорогой. Вот, это сама эта ПДФ, вот сейчас мы ее будем разглядывать, да, она, создали ее какие-то мужики, которые там, естественно, у Хаймера все это попятили, придумали какую-то метамедицину, ну, чтобы с ним не разбираться, потому что он жутко ревнив. Вот, но они неплохо тут все скомпилировали. Вот, смотрите, да, на этой картинке мы видим Вполне себе стандартную картинку, которую мы уже знаем. Вот э, синеньким изображена на боготоне, да, то есть парасимпатическая система работает. Красненьким симпатика тония, и обычный ритм у человека день, ночь, день, ночь, день-ночь. Потом случается написано: там, видите, триггер. И даже они придумали какую-то вакуум там, то есть визуально слуховой, кинестетический, э, обонятельный, вкусовой, и какой-то self то есть возьмем мыслительный конфликт. Мы можем сказать, наверное, если взять, использовать немножечко, нагло позаимствовать терминологию Юрия Бурлана, мы понимаем, что если у человека есть вектора, то для него биошоком будет то, что создает фрустрацию по его базовым векторам. То есть если там эм, какой-нибудь анальный звуковик, например, то там у анальника, ну можно прям взять, какие у него там базовые ценности у этого вектора есть. Что такое базовые ценности? Это то, наличие чего удовлетворяет. Да, там, у звуковика, у него там какие-то философские да, закидоны как бы, но опять же, да, есть базовые какие-то вещи, вот, и если у него это отнять, то у него наступает, соответственно, шоком у каждого вектора будет, ну, свои какие-то события, да, то, что там для кожника шок, для анальника вообще ничего, как бы, да, и наоборот, то, что там звуковика уязвит в, самый, в самое ухо, то там для какого-нибудь мышечника, да, он пожмет плечами, скажет, чушь какая вообще, да, и пойдет себе. Вот случается у него... Какой-то конфликт, начинается активная фаза, да, активная фаза, фаза стресса, не заряда, стресса. Зарядная – это когда вот зависшая реакция, да, у Хаммера этот трек называется. Смысл стресса заключается в том, что человек приходит в перманентное бодрствование с целью решить конфликт. Он не имеет права заснуть, потому что у него есть текущий конфликт. Но поскольку стресс – это как бы штука затратная, да, и в этот момент хитрая рептилия понимает, что хозяину надо помочь, начинает запускать биологические программы, то если этот стресс длится слишком долго, он слишком интенсивный, то по ходу этого стресса человек может разрушиться и поддохнуть. И все болезни, как говорят, да, люди от стресса. Так, какой из них мой, интересно, на вот этот. Но, с другой стороны, опять же, мы понимаем, что стресс-то был вот тут, а болезнь будет вот тут, начнется. И поэтому человек, который не знает, он будет искать, что у него случилось перед этим. А искать нужно, что случилось перед этим. Вот. Это тоже такой важный достаточно момент, потому что должна быть правильная связка. Четвертое. Написано shift, то есть момент, когда стресс... Либо объективно пропадает, либо человек находит какое-то решение, либо он выходит из контакта с тем, что фрустрирует его вектора. И у него наступает сначала пять да, фазов восстановления, потом идет э, кризис да, исцелительный, который, кстати, в медицине известен. да, Известно, что если человек болеет, да, в какой-то момент у него будет кризис, и вот как раз кризис, и после кризиса он пойдет уже. То есть если человек через кризис успешно, успешно прошел, то дальше он идет уже процентов на выздоровление. То есть дальше это уже чисто техническое, нужно ему там поддерживать, кормить его, поить, там, да, давать витаминки, там таблетки, да, и он выздоровеет. Но проблема в том, что исцеляющий кризис это фаза, где воспроизводится то, что было во время конфликта. И человек может просто крякнуть, если у него конфликт был слишком массивный. И потом идет нормализация, да. Идет нормализация, да, 7-8, и потом она заканчивается, и опять начинается нормальный ритм. Да? День, ночь, день, ночь, день, ночь. Это стандартная такая схема. А теперь посмотрим, какие у нее есть варианты. Так, ну две фазы, это понятно, да, что есть фаза, фаза вот как бы, у любой болезни есть две фазы, одна называется активная фаза конфликта, другая называется восстановительная фаза, как бы, да? они всегда есть. Но опять же мы понимаем, что... Это... Как я вот на эметре показывал, да, что это как бы на самом деле как бы маятник, да, то есть если у человека есть какая-то эффективная техника, которая позволяет ему вовремя поймать этот стресс и убрать его, то не будет ни активной фазы конфликта, ни восстановительной фазы конфликта, вообще ничего не будет. Особенно если этот конфликт, он реально это головняк, потому что есть такие процессы, там сейчас чуть подальше про беременность будет, да, где, но ну, это биологический процесс, тут как бы ты не можешь на это повлиять, потому что там есть определенные законы, по которым это происходит. Вот, например, может быть такая ситуация, да, вот вариант номер один, это вот сюда смотрю, который «Б» обозначен, да, называется хроническая ситуация. Конфликт решается, но после прохождения исцеления он снова перезапускается, да. И, например, ну, например, потому что пациент испытывает тот же самый шок снова снова и снова. Ну, например, он находится в такой ситуации, в такой семье или среди таких людей, или на такой работе, где этот конфликт снова и снова возобновляется, тогда у него будет вот такая вот фигня. То есть он будет, типа, поработал, поболел, поработал, поболел, поработал, поболел, поработал, поболел, поработал, поболел... именно. По этой причине, например, тот же Роберто рассказывал, что, если вы собираетесь там профессионально практиковать, то вам сразу из опыта можно... ну я, наверное, подтвержу это что никогда не делайте в день больше, чем три сессии, а лучше две. Потому что каждая сессия, как бы вы там не держали пространство, как бы вы там типа не хорошо себя чувствовали, на самом деле это стресс. Потому что это бодрствование, как бы, да, или, например, правило еще одно, никогда не назначайте сессии после 10 часов вечера. То есть даже если у вас там клиенты, которые в Америке живут, я тоже так делал, потому что почему, иначе что будет, допустим, если вы проведете 4 сессии в день, что потом будет? Ну, просто либо заболеете. Либо следующую неделю будете лежать, и вот рептилия будет вам говорить, ну, как бы, лень, это, такой специальный процесс, который, ну, то есть, который в кабине дурак не понимает, как бы, что мне нужно восстанавливаться, да, поэтому мы сейчас сделаем так, что он заболеет, да, и он будет лежать и восстанавливаться столько, сколько мне надо, вот, поэтому лучше этого не делать. Есть хроническое зависшее восстановление, очень многие люди, это, ну, как С рисунок, да, то есть, когда человек, зависшее восстановление, здесь написано, во время исцеления, прямо во время исцеления, прямо во время фазы исцеления случается, пере, ну, снова конфликт возобновляется, да, и клиент, поскольку конфликт решен, ну, то есть у него, как бы, наверное, вот с точки зрения генетики, это называется вторичная энграмма, да, то есть у него был там первичный конфликт, а потом у него там, ну, пугают, например, врач пугает, там, вы не выздоровеете, там, да. Вот, и у него наступает хроническое заболевание. Например, к, подобных, к подобным ситуациям относится ситуация больных лейкемией. Лейкемия ⁇ это восстановительная фаза. Но поскольку человек постоянно стрессует по поводу того, что он может умереть, по поводу того, ну, там, запугивают, вот там, пытаются чем-то лечить, вот у него время, она как бы все время длится, 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 длится. Пациент остается на фазе исцеления, и этот процесс у него не заканчивается никогда. Конфликт решен, но пациент постоянный переживает какие-то триггеры, которые перезапускают этот конфликт да, на уровне головы, а рептилия это бедное воображаемое не отличает от реального, и поэтому у него там все время болит спина, или все время что-то такое происходит. Вот еще есть такой, да. Хронически активный номер один. Вскоре после решения конфликта конфликт снова перезапускается, и снова запускается активная фаза. Вот, и пациент все время торчит в активной фазе, и у него этот процесс никогда не заканчивается, да. Даже если конфликт будет решен, ну, даже решается, он опять вспоминает какой-то момент, и опять у него вот такая штука происходит. Колбык, 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 его да, колбасит. Вот есть еще такой вариант тоже, да, Вот ну, я вам уже рисовал такую картинку, помните, да, что у человека возникает стресс, потом он, ну, как-то там хронические, хроническая активная фаза, но она постепенно-постепенно ослабляется, 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 да, то есть конфликт активный, решения никакого нет. Просто со временем человек как бы привыкает к этому и живет со своим диабетом, например, да, и живет, и живет, и живет, и живет, становится параноиком, как бы, да, диабет там сдвоенный конфликт отвращения и (къем) сопротивления, прям вот можно на коврике даже его показать, и вот, и у него постоянно там оно перезапускается, да, и он уже может жить в этом конфликте, даже если он приходит в Барнае на семинар, он ему просто на томограмме компьютерной показывает, что нет у вас никакого, блин, диабета, но нету, в мозгу нету этого конфликта, да, все, это просто, ну, человек продолжает считать, что он у него есть, потому что уже привык. Вот еще есть момент, постоянно происходящий кризис, да, например, как у эпилептика, да, или как при астме, вот астма это эпилептоидный кризис, да, или бывают люди, у которых эти микроинфаркты происходят все время, или бывают люди, ну, эпилептики, да, то есть периодически у них... Тоже происходит, то есть они более-менее находятся, у них ну, периодически происходит активация конфликта какая-то, да, и потом в остаточной фазе у него происходит эпилептоидный кризис. Ну, эпилептоид называется подобной эпилепсией, потому что, да, то есть если у человека моторный конфликт, то это, собственно, эпилепсия как таковая. Так, что еще есть интересного есть? Синдром. А, ну дальше еще есть очень интересные вещи, можно еще порисовать всякие схемы, когда два конфликта накаплив, накладываются друг на друга, здесь видите, вот вариант G, да, два конфликта был запущен один, но в момент восстановительной фазы случился другой конфликт, отличающийся по теме от первого, да, и происходит некое наложение этих конфликтов, да, называется это синдром, да, синдром это в общем, сложная такая штука, даже нам не каждый ГНМщик сможет его разобрать. Вот что еще интересного. Ну, то есть, здесь просто пишется, да, что может быть всякая комбинация, да, могут быть разные конфликты, там, видите, усиливаться, может конфликт накладываться, да, то есть, короче говоря, можно там математически считать. У нормального человека происходит, ну, вот, днем на четверочку в плюс, там, грубо говоря, да, ночью на четверочку в минус, да, нормальный э, дневной ночной ритм, никаких конфликтов нет. А бывает такая штука, смотрите, то есть, у человека возник конфликт, но не настолько он возник, чтобы его прям, ну вообще его решил лишил его Просто у него днем у него на шестерку возбуждение, а ночью он плохо спит, да, то есть он так у него там 44 а так у него 6,2. и 2 такая штука. И соответственно, когда у него наступит фаза восстановления, у него днем будет бодрствование на двоечку, а ночью его будет вырубать на шестерочку типа того, да. То есть симптомы такие, что во время дня он очень-очень активен, а во время ночи он плохо спит и легко просыпается. А на восстановительной фазе во время дня он все время какой-то такой пригашенный, да, у него мало энергии, он что-то как-то чувствует, что что что-то вот мне энергии не хватает. Знаете, часто такие приходят люди, жалуются, мне энергии не хватает, мне вот поэнергичнее быть. А во время ночи его очень сильно срубает, он засыпает, там, короче, это надо как со мной было на прошлом семинаре по РПТ. Я половину семинара проспал. Я приду, тут посмотрю и ухожу. Вот бывает, вот здесь вот конфликт с интенсивностью 6. Смотрите, да. То есть днем человека на десятку колбасит, короче, да, а ночью у него стресс понижается, да, но все равно стресс, то есть на двоечку. Да? Во время дня у него маник, да, а во время ночи он все равно сохраняет активность, да, спать не может. Конечно, немножечко пригашенный, да, не такой там активный, как днем, но все-таки пригашенный. Соответственно, на фазе восстановления. Днем он будет м-, такой сонный, да, а во время ночи будет впадать в коммуны, в коматозное состояние. Вот. Ну и вообще, может быть, даже в нем пробудет некоторое время. И вот еще есть интересная картинка про беременность. Я даже чуть часто так вот, нет, чтобы она влезала. Смотрите, беременность. Вообще, у Хаммера где-то есть такая идея, что когда он рисует вот эту вот двухфазную... М-, а- схему, да, он там, ну, все, вот эту схему потом начинает запихивать, у него где-то есть там что-то там про половой акт, что он тоже по этой же схеме проходит, там еще что-то, вот, ну, может где-то это притянуто за уши, но все, хочется, чтобы твоя теория была самая универсальная, я вообще объяснял все на свете. Вот смотрите, да, что здесь написано, беременность, ребенок, зачатие, вот здесь, да, первые 73 дня, первый триместр, три месяца после, значит, последней менструации, да, тония, деление клеток, развитие вот этих древних частей мозга, да, развитие старого мозга, развитие органов. Да, 73, дней, 73 дня идет у него э, симпатикатония, и потом 203 дня симптомы у ребенка похожи на второй-третий семестр, да, в агатония, э, появляются структуры, связанные с новой мезодермой и эктодермой, вот, развитие новых органов, соответствующих этому. Да, вот такая фаза А и фаза Б. А роды соответствуют эпилептоидному кризису. Ну и дальше, видите, идет такой нормально идет ритм. А если посмотреть на маму, то у нее тоже первый э, триместр в 73 дня идет ну типа симпатика тония такая, да. Потом здесь, видите, просто выравнивается, потом идет роды и потом идет, написано 60 дней, идет нормализация, да. То есть вот ваготония такая, период лактации, там, все как это, вот, Ну и здесь еще есть такая табличка, где все это более-менее сведено, там под тканям, но тоже на английском языке. Ну, кому интересно. Я просто вот ради вот этих картинок на самом деле это дал. Потому что мне кажется прикольный вес. Вопросы какие-нибудь есть по этим штукам? Посмотрите потом. Это на самом деле интересно со всем этим разбираться. Так, что еще я хотел сегодня рассказать? Что у нас там со временем? Ну, еще 13 минут осталось. Плюс-минус. Ну, на самом деле я хотел... Кое-какие картинки еще попоказывать вам, там айсберг, фаза программирования и перезачатие. Ну давайте, да, сейчас мы туда залезем чуть-чуть. Так, нам нужна папочка, которая называется «Рисунки в медицине», «Рисунки». Вот первая картиночка, которую я вам покажу. По-моему, она нормально открывается. Да, будет хорошо. Так, ну, давайте опять экран покажу полный экран. Это картиночки, которые, ну, полезно знать самим и полезно показывать клиентам, да, чтобы они понимали, о чем идет речь. Вот картинка номер, номер один. Это такая метафора, да, которая изображает человека, изображен тут айсберг, и это показывает, рисовала Софья Полюхина, видите, ну, по характерным человечкам видно, такие смешные человечки, да. К нам приходит человек, да, вот у него здесь и сейчас есть какая-то ситуация, да, и в принципе мы можем работать просто с тем, что есть, какими-то там коучинговыми приемами, там пять точек баланса, ненасильственное общение какое-нибудь, вот, и тогда там коврик, да, то есть поработать с тем, что есть, нарабатывать навыки. В этом плане многие направления, которые, ну, относятся к помогающим профессиям, например, НЛП, они как бы дальше и не идут. То есть они считают, помните, там, в НЛП какой лозунг, да, если там кто-то другой это умеет, то значит смогу и я. Что, конечно же, абсолютная чушь, потому что мы не знаем, какие были вектора у того. То есть вот вся, если я сейчас не буду эту матрицу показывать, хотя даже у нас тут под рукой есть, да. Вот был какой-нибудь на свете Милтон Эриксон, да, и у него была вот эта вот матрица очень хорошо согласована, да, поэтому у него здорово получалось там, ну, что-то делать то, что он делал, очень хорошо. А теперь человек говорит... Ну, я возьму там, да, и типа его смоделирую на уровне там внешних каких-то вещей. Но моделировать-то нужно вот это все. Да, и... а откуда я знаю, что у него там за биопрограммы были? Вообще есть такая теория, да, что он был инвалид, Милтон Эриксон, если вы не знаете. А, ну, и может быть, вследствие этой инвалидности у него и развились такие суперспособности, как компенсация некая, да. Часто же такое бывает, что человек там раздается слепой, там у него какой-то уникальный слух, да, и он там уникально как-то там... Наверняка, представьте себе, там слепые люди Азбук и Брайля читают, да ну я пробовал ее трогать, вообще не представляю, как можно там на ощупь отличать эти точки. Они отличают. Ну то есть вот у них просто компенсация идет. Поэтому такое дело. В каком-то смысле это работает и помогает разруливать ситуацию, но рано или поздно, если вы там серьезно с человеком работаете, вы столкнетесь с тем, что вам придется полезть в его историю жизни. Да? Прошлый опыт. Ну, С прошлым опытом работает практически любая техника из всех, которые мы знаем. То есть так или иначе мы берем и начинаем работать. Берем какой-нибудь универсальный процесс прояснения да, и спрашиваем человека, что за состояние у тебя здесь и сейчас. Он говорит, что-то у меня какая-то напала, тоска зеленая. И мы спрашиваем, и где такое состояние у тебя было раньше? А вот там-то, там-то и там-то оно у меня было раньше. И теперь... Ну вот, например, Жильбер, он как бы вообще не заморачивается, он рисует такую линию жизни и как бы человеку показывает, что, смотри, вот здесь был триггер, тут был триггер, тут был триггер, тут был триггер, а тут у тебя просто ну как бы реактивация, на слово рестимуляция не там рестимуляция, то есть что-то случилось, какой-то стимул возник и поэтому ты это переживаешь, да, и поэтому тебе так тяжело. То есть, грубо говоря, сама ситуация, которая возникла, она конечно неприятная, но она требует, я не знаю, там реакции на, на, на одну копейку, да, а ты реагируешь на, на 10 рублей, вот, потому что у тебя там Большой запас. И, соответственно, можно все эти эпизоды найти и в них что-то сделать какой-нибудь техника У нас техника вагон. Да, ну, например, даже вот те же самые пять точек баланса, да, то есть вернуться в каждую из этих ситуаций мысленно и поставить там на место точки баланса. Или вернуться в каждую из этих ситуаций, сделать процесс поднятия по шкале, да, спросить, что здесь нужно там, добавить, убрать или изменить, да, дать человеку это перепрожить воображение, да, спросить, как оно теперь, что-нибудь еще надо добавить, убрать, изменить, еще раз перепрожить, сделать выводы из этого, да продохнуть, успокоиться и понять, что да, у моей рептилии был незавершенный, незавершенный цикл, как бы да, для нее это было что-то важное, связанное с выживанием, там, или с целостностью, или с достоинством, или с контактом, или с территорией, да, поэтому она это запомнила и все пыталась эту проблему решить, потому что у нее нет времени, время есть только тут. Вот, поэтому берем и изучаем этот прошлый опыт. Да. Следующая фаза программирования. Фаза программирования – это период, ну, я уже про него немножечко говорил, где там даже есть картинка, по-моему, отдельная. Про фазу программирования прикольно нарисованная. Ну-ка. Что у нас? Так, это ракета, еще ракета, еще схема. Вот фаза программирования. Забавная. Фаза программирования начинается, ну, я обычно говорю, как год до зачатия, заканчивается первый год жизни. Вот, это я когда-то давно еще решил для себя, что почему это такой важный период. Он, на самом деле в разных школах он по-разному называется, да, но И Но в оригинале, у Жильбера, или там у Клода Собак, это был, он называется Project Purpose, да, то есть проект предназначения. И смысл заключается в том, ну, или по-русски, я вот уже как-то так привык к этому, да, я называю фаза программирования. Смысл в том, что когда появляется зародыш, да, это hardware, да. Аппаратное обеспечение, да, но ему нужен, соответственно, и софтвер, да, теоретически у него в ДНК есть все варианты, но, видимо, невозможно активировать все варианты сразу, поэтому есть период экспозиции, который начинается за год до зачатия, то есть считывается эмоциональная там атмосфера какая-то, да, и вот все те эмоциональные заряды, которые родители, родители к этому моменту накопились, и все нерешенные конфликты, да, они становится актуальной ситуацией для ребенка, но у ребенка особая ситуация, потому что ребенок должен получить максимально адаптированное программное обеспечение для этой жизни. Ну и как-то так в природе экспериментально вывели, что у человека этот период, фаза программирования, длится вот в этом периоде. Хотя есть там какой-нибудь Эрик Берн, который говорит, что все там ключевые травмы до 6-летнего возраста. Поэтому Андрей на семинаре по РПТ говорил, что если вы ищете вот эти эпизоды, то, ну, ключевые эпизоды, они где-то в раннем детстве. То есть, если человек вспоминает, что в 20 лет там со мной что-то, ну, это фигня. В 20 лет у человека психика уже достаточно стабильная, чтобы он там был, ну, я не знаю, что снимал сделал чтобы травмировать, да? Ну, прямо травмировать так, чтобы он переживал. Это какая-то очень сильная травма должна быть. Но даже в этом случае, ну, вот если вы там на Жербера пойдете когда-нибудь, то вы услышите, что он довольно легко может доказать и показать, что если у человека случается какая-нибудь травма, у него это любимый прикол, да? он Выходит, говорит, там, у кого-нибудь недавно был, как, ну, была какая-нибудь авария, там, ДТП или какая-нибудь сильная травма, там, какой-нибудь человек поднимает руку, говорит, да, он говорит, хорошо, давайте вот попробуем поэкспериментировать, там, вот сколько вам было лет и месяцев на момент этой травмы, да, он рисует ноль, там, пишет, там, 35 лет, 4 месяца, да, потом делит пополам, да, и получается, допустим, там, 17 лет и, там, Восемь месяцев, да, сколько-то там, да. Ну, неважно, там цифры он там, кстати, очень быстро это считает, он ставит это туда, То то спрашивает: а что случилось вот здесь? И вдруг человек говорит: ой, а у меня там тоже, да, была такая штука, там, да, и вот, ну, то говорит, у меня там мама умерла, да, он там тыкает, а вот здесь что, ой, а тут у меня там дедушка умер. Он делит еще раз пополам, говорит: а здесь что случилось? Ой, а тут у меня кот умер. Он говорит: а если вот тут среднюю точку, а здесь что случилось? Ой, а тут у меня там любимая подруга умерла. То есть он говорит: вот видите, запрограммировано. Это просто тупо было запрограммировано в эту дату, то есть ваша биопрограмма работает так. Она, понимаете, как странно работает. Ну, вы же не сдохли, да? Вы же сидите на семинаре. очевидно. Поэтому, поэтому программа работает как. То есть, если я выжил в той ситуации, значит, нужно это воспроизводить, потому что это моя гарантия, да? И таким образом человек, ну, как минимум, у него предрасположенность возникает. А иногда бывает, когда человек эти даты накидал, и человек поначалу там в половине дат говорит, да, не было там ничего такого, да? А потом через полчаса говорит, я вспомнил, да, точно, у меня там было там. Ну, потому что организм, он же блокирует эти вещи, да, это подсознание уходит. Есть такая программа, и он там рассказывает про историю про Клода Саба, основателя тотальной биологии, который, там еще есть такая штука, называется цикл автономности, когда, ну, вот есть возраст, в котором ты полностью стал независим от родителей в плане жилья, денег и питания, да. И в этот момент мозг понимает, что все, я теперь отдельное существо, значит у меня началась новая жизнь, значит с нуля запускаю все то же самое, да, и он пытается проиграть ту же самую программу. И вот типа Клод Соба там рассказывает, что там в 12 лет, у Клода Соба был период автономности 12 лет, потому что в 12 лет у него случился там какой-то очень жуткий несчастный случай, он там на кухне как-то упал неловко, и что-то он там сильно разрезал руку, из него там почти вся кровь вытекла, его увезли в больницу, и он там чуть ли не год провалялся в этой больнице, ну там у него тоже было свое объяснение. Может вы слышали, что у Клода Саба у него, э, типа, не помню, кто... В общем, короче у него, у него с одной стороны мама была, по-моему, какая-то еврейка и дочка какого-то там верховного Раввина там этого Кособланки, А отец был там, типа, сын епископа католического. Ну, короче, капец какой-то, да. И, в общем, короче, ни та, ни другая семья не принимала ни эту семью, ни ребенка. И вот. Ну, и решение у него было такое, ну, как бы, что вся кровь вытекла нахрен. Зачем мне эта кровь, как бы, да, меня же никто не любит. Все меня ненавидят и с той, с другой стороны. И, в общем, как-то вот в этой больнице он решил стать врачом, но прикол заключался в том, что у него каждые 12 лет у него случался какой-то эпизод, ну, какая-то авария, где он получал повреждения, и вот у него было кровотечение какое-то, да. Он там, в 24 года он там разбился на мотороллере, там, в 36 лет он разбился на мотоцикле, там, в 48 лет он разбился на машине, и вот, и он им рассказывает, говорит, ну, вот, получается, у меня там в 50, там, или там в 60 лет должна быть вот какая-то опять авария, где вот как бы... Я опять разобьюсь. Но я вот все это нарисовал, со мной ничего не случится, я себя депрограммировал. И Жилбер говорит, я еще когда на семинаре сидел, я подумал, вот я бы на его месте не был так уверен. Вот. И Клод Соба в итоге, когда ему исполнилось 60 лет, там в этом марте, как полагается, он попал в аварию, но причем он не разбился, он был не за рулем даже, он был сидел вторым человеком. Ну, в общем, кто-то в них въехал, и его это так возмутило, что он вышел и стал на этого человека орать. И он орал, 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 орал у него случился инсульт. И после этого инсульта он уже больше не работает. Вот он сейчас какого-то там где-то лежит, как бы, да, и вот все. И вот, ну, уже там, он уже больше 10, уже больше 10 лет, как бы, он. Ну, то есть, ну, в принципе, сюжет был соблюден. То есть, вот такая вот, как бы, штука. Тоже кровотечение, только в голове, да, То четко по ритму. И вот эта штука очень классно... Просчитывается и показывается. Ну, еще есть такая вещь, например, да, что, например, там первые 9 лет жизни они проецируются на первые 9 месяцев беременности. Если у ребенка происходит какой-то инцидент, допустим, в 6 месяцев, допустим, там жил, был, ну, родился нормальный ребеночек, и вдруг там в 4 месяца, не, вдруг четыре 4 года, ему говорят, что-то он у вас какой-то утичный, какой-то странный, что-то его там заглючило, какой-то он странный стал вести. Значит, мы будем спрашивать: что случилось, где? На четвертом месяце беременности. У мамы что случилось? Почему это? Ну, То есть и там, как правило, обнаруживается какой-то некий эпизод. Ну и если мы его там пропишем по упражнению ТТ, и потом фотографию или ребенка во время сна проговорим, чтобы рептилия услышала, то все эти вещи должны пройти. Если мы правильно все сделали, если мы проговорили все эмоции, все потребности, все переживания. Ну, значит, что-то не до этого самого. Недорассказал, чего-то не разрешил. У нее уже не было технологии процессины, (смех) у нее уже не было упражнения ТТ. Не, ну там были вот такие истории тоже, когда Жильбер там на семинарах говорил, что ну вот типа там ребенку должны там проговорить, там то себе, пятое, десятое, вот и, ну, и там приходили мамы, говорили, я вот проговорил ребенку, ничего не изменилось, вот, и он мне объясняет, так там же не просто проговорить надо, а потому что, Конфликт сам по себе – это просто ситуация, он сам по себе заряд не несет, так же, как стресс. Стресс сам по себе неплохой, нехороший, просто стресс, это просто симпатическая система заработала. Когда возникает, ну, что должно быть, чтобы чтобы выключить программу, нужно сконтактировать, вот эти эмоции проговорить, но самое главное даже не эмоции, заряд – это страдание, это страдание, вот в чем заряд, понимаете? То есть, когда я кого-то нахуй посылаю, это не заряд. Это заряд это когда я страдаю от того что я это делаю да мучаюсь когда как вот у меня был один клиент такой не скажу его фамилия он такой достаточно известный человек однажды мне звонит и говорит представляешь какая какая тварь говорит у меня жена я ее сегодня избил а, я говорю, я, говорит, ее избил, я ее там по лицу, ее ударил кулаком, прям до крови ее ударил. Представляешь, какая тварь, какая сука, а? Я говорю, почему? Он говорит, представь себе, меня, интеллигентного, добрейшего человека, довести до такого состояния, чтобы я женщину кулаком ударил. Какая тварь. Вот. Так что, вот страдал человек, видите, у него был заряд. А то, что жена получила кулаком по лицу, ну, ничего, заживет. Она же не страдала. Такая вот, да, штука. Так, ладно, ну, пускай у них пока картинка будет, да, у нас пускай будет. И вот получается, что, ну, я уже говорил, да, что в фазе программирования работает первый принцип, который придумал Марк Фрише, который тоже был прикольный, кстати, чувак который, у него такая интересная была фаза программирования, он, он родился в тюрьме. Там у него, короче, была мама, которая совершила какое-то преступление, ее должны были посадить в тюрьму. Вот. И они там взяли юриста, и юрист сказал, что единственный способ в тюрьму не сесть, это забеременеть. Вот. И они там с мужем, короче, стали решать проблему, вот. и они ее решили. И, в общем, когда до суда дело дошло, она уже было на седьмом месяце, и вот там в суде, типа, она там встает с животом, а судья говорит: ну, я короче, понял, прикол, как бы нифига, не отмажешься. И он ее посадил. И она ребенка родила в тюрьме. Ну, тюрьма женская, представляете, там младенец, как бы, да, то есть он там любовь всех женщин. Вот. И у него было что-то там 969 пациенток, которых он исцелил от паралича. Он там какой-то супер был волшебник такой, у него дар был исцелять женщин от параличей. Вот. И вот у нее там тоже такая. И вот он, как бы, когда он там сам себя стал исследовать как же ты, откуда мне этот дар появился, вот он там стал, обнаружил фазу программирования, и там, в общем, ну, паралич то там, как-то там они увязывают, ну, когда ты сидишь в тюрьме, да, это как бы нельзя двигаться, не можешь перемещаться, это как типа паралича, тебя так наказывают, как бы, да, запрещают свободу передвигаться. И вот, и вот он открыл этот закон, который гласит, что во время фазы программирования все нерешенные эмоциональные, психологические конфликты родителей, они программируются напрямую в ДНК, ну, там, в ДНК, не в ДНК, мы не знаем, почему куда-то они там программируются, да, в какую-то исполнительную э, механику ребенка, да, и то, что у родителей был софт, у ребенка это хард, это у него жестко запрограммировано, да, у него там есть все, что нужно для того, чтобы впоследствии чем-нибудь там заболеть. Уже красным засветился у нас этот самый. А как
1: же он Запрограммировали, когда
0: они... Не, ну, я не знаю там, какая у нее конкретно технология у нее там была... Ну, это уже вопрос, можно отдельно потом как-нибудь поговорить. Я, честно говоря, не так много знаю про Марка Фреше, только вот эти вот истории знаю. То, что Марк Фрише это просто один из людей, на, которого, на которых ссылался Клод Саба. А что делал Клод Саба, известно. Клод Саба искал людей, конфликты, да, они эти конфликты проговаривали, там, у него проосознавали, и он им показывал. Что это просто биологическая программа, которая запустилась, да. Если человек это просто просознал и отпустил, тогда у него может сработать стандартная хаммеровская схема. Да, которая говорит о том, что даже если человек конфликт был, и даже если он там был какой-то там по какому-то циклу активировался, то есть, если человек его просознал, то все, оно уже не активировано, теперь он уже в сознании вытащил, и тогда спокойно проходит восстановительная фаза, и человек выздоравливает. Вот. Что еще есть тут интересного? Ну, вот осталось все семейное дерево. Да. Семейное дерево это отдельная тема. Если вам интересно, можете есть книжка замечательная на которую тоже любят все время ссылается, это Анна Анселин-Шутценбергер, называется «Синдром предков». Анна Анселин-Шутценбергер, такая интересная тетушка из Альзаса, по-моему, француженка, она всю жизнь рисовала генеалогические деревья вот, и обнаружила, что если взять человека и, ну, там, с каким-то запросом или симптомом, и нарисовать его генеалогическое дерево, то в 100% случаев обнаруживается, что все те болезни, которыми он болеет, на самом деле вовсе не его болезни, а были четко совершенно запрограммированы какими-то сюжетами, конфликтами, которые произошли с его предками. Ну, да, да. Ну, в Европе обычно там люди получше знают все-таки, что с этим делать. И у них есть там какие-то архивы, да, это у нас тут какая-то жопа. Потому что, ну, я не знаю, у меня, например, если я возьму своего папу, да, мой папа, он из детского дома, ну, хотя родители его известны, да, что вот бабушка, я говорил, бабушка моя повесилась, она намотала себе колодезную цепь на шею и прыгнула в колодец, если вам интересно. После того, как от него ушел муж, то есть мой дедушка. А дедушка умер от рака желудка в больнице в каком-то не очень большом возрасте, до 60 лет, по-моему. Ну, то есть, рак желудка, это, вы знаете, конфликт непонимания в близком родственном кругу. Ну, то есть, такая какая-то тема, да. И, соответственно, там было четверо детей, один из них мой отец, они попали в детский дом. Ну, Точнее, там старшая девочка, моя тетя, она уже была взрослая, она там в детский дом не попала. Средние дети попали, папа и его сестра, двойняшка, попали в детский дом, а младшую там отдали каким-то родственникам. Вот, про деда я не особо чего знаю, я знаю только, что у него был старший брат, который самоубийца, который первый номер, как и я, <свят> вот. который после войны пришел, очень, видимо, сильно травмированный. Я где-то, помню, на сайте «Подвиг народа» находил про них, про обоих информацию, там Петр Матвеев и Трофим Матвеев, они там были какие-то герои, в общем, кого-то они там в плен захватывали и так далее, и так далее. но после войны они пришли такие никакие. Вот и Трофим там про себя сначала рассказывал какие-то байки, что он там был десантником и так далее. На самом деле в документах написано, что он был связистом, по-моему, <смех> не был никаким десантником, служил в железнодорожных войсках. <смех> вот, но он то ли застрелился, то ли повесился, я уж не помню. А что касается их отца, Петр Федорович Федор Алексеевич, он был казак, он воевал в Белой армии на стороне <смех> Некрасных, воевал почти до 2020 года. Пока, в общем, их не разбили. И когда их разбили, то всю семью сослали нахрен в Среднюю Азию. Вот. Поэтому мои папины предки, они все сильные. И в Казахстане я родился, потому что... Ну, сослали туда всех родственников, всю родню. Вот кто-то кого-то сослали, кто-то сам уехал, не стал дожидаться. Ну, их лишили всего, что можно. В принципе, я знаю, откуда Матвеевы взялись. Станица там, Нижняя Павловка, Оренбургской области. Казаки, Уральские, ну, как бы... Ой, я там как-то залезал, кстати, у, у, в Нижней Паловке, ну это такой пригород Оренбурга, там есть мэр, э, вот, и у него фамилия Матвеев. Вот, я думаю, наверное, какой-нибудь родственник, скорее всего. Вот, потому что там детей было много, их там несчитанное количество, там, ну, в казахских семьях там было тоже по 10, по 15 детей, как у католиков почти, они же староверы все были, кто не знает. Вот, поэтому, да. Вот. А что касается мамы, мамина мама, я вам рассказывал, она умерла потому что попросил старшую дочь сделать ей инъекцию. У него был рак шейки матки, да, конфликт непринадлежности своему любимому мужчине, который вот детка, ну, он не дет мне, он мне никто, да, это ее первый муж, который ее бросил, ушел, ну, ушел на войну и типа как бы его там, типа убили. Вот, а потом оказалось, что ничего не убили, он был жив-здоров, просто он прижил себе другую женщину и решил домой не возвращаться. Вот, и она, в общем, с тоски, я так понимаю, померла. Ну, не померла, она как бы заболела раком, ее вроде стали лечить, и вроде бы даже на поправку все дело пошло. Но потом вот она решила, что не хочет там жить, короче говоря. Ей тоже было не так много лет, ей было 60 там, с копейками лет, она умерла, когда мне было 4 года. Я вам рассказывал да, эту историю, что нас специально с мамой спровадили. но ну, что она могла это сделать, я так сейчас понимаю. Вот, и о самой этой бабушке ничего не известно. Долгое время я вам рассказывал, да, что я сильно подозревал, что она была еврейка, потому что она странная такая мама, ну, странная такая дама была. Ну, и мама моя очень на еврейку похожа, что, в принципе, если это так, то тогда получается, что я еврей, потому что, ну, по-женской линии у меня, ну, и почему я это говорю, потому что первый ее муж 100% был еврей, и вот эта вот тетя старшая, сестра моей мама, ну, наполовину сестра, она еврейка, просто вот, ну, можно даже вот никуда не ходить, достаточно просто на нее посмотреть, но мою маму тоже достаточно просто посмотреть. И понять, какой это национальности. Поэтому Эдик меня все время троллит на эту тему. Говорит: вот самый хитрый еврей это Матвеев, потому что тело у него вообще никакого отношения не имеет к евреям, да. А душа-то еврейская. А у Эдика, наоборот, как вы знаете, у него другая трагедия, как бы, да, что по всем внешним параметрам еврей, но, к сожалению, мама его мамы была русская. Поэтому евреи ему сказали, извини. <смех> все остальные были евреи, но вот как раз та самая, которая правильная должна была быть, она оказалась не еврейкой. Вот и все. И выгнали его там из какого-то в Израиле университета, в котором он под еврея пытался
1: закашивать.
0: <смех> и создали ему травму. Ну, может быть, все было и не так, но, в общем, если что, спросите у него сами. <смех> ну вот. И бабушка, это вот это, то есть, про нее самая большая проблема, что кто были ее предки, вообще неизвестно. Известно, что у нее мамы и папы вообще не было, а были бабушка и дедушка, но которых никто не видел. Вот, а моя мама, она родилась от другого мужика, который не был ее мужем, просто там, я не знаю, что у них там были за отношения, у нее фамилия была Дудоров, моей мамы фамилия, ну, первого мужа ее мамы, да. Вот. И кто этот человек, я не знаю, и их родственников по этой линии я тоже не знаю. Ну, соответственно, мама у меня была там всю жизнь страдала, у нее мама была очень бедная, работала санитаркой, денег не было, и ее там в местной школе, в этой деревне, где она жила, она в Мордовии жила, ее там чморили все время, да, что она из нищей семьи там, и так далее. И, в общем, он тоже такой человек достаточно травмированный. И там что-то дальше нарисовать довольно проблематично. Но, как говорит Жильбер в этом случае, ну, вот я уже скажу там, про семейное дерево, Если кому интересно, вы найдите эту книжку, она есть в интернете, в электронном виде, Шутценбергер, там даже у нее вторая еще книжка из «Психогенеалогии», я ее не читал, ну, тоже, наверное, интересно. И у нее методика очень простая, она просто рисовала генеалогические деревья, как бы, да, и находила где там причины. И как Жильберг говорит, это вот принцип, квантовый принцип наблюдателя, то есть когда ты берешь большой лист бумаги, рисуешь свое генеалогическое дерево, и ты там пишешь... Имена пишешь, когда родились, когда умерли, чем болели, кем работали. То есть вот такие вещи все Ты Начинаешь видеть структуру, ты начинаешь понимать, почему ты как бы э, острее этого ну, дерева, может дерево не совсем корректный термин, да? но вот ты, же на самом, ты же самый кончик получается, да, нижний. Ты увидишь, что ты являешься таким идеальным решением всех проблем, всех вот этих людей, которые там чего-то не решили. Вот, и поэтому, ну, а поскольку болезнь это тоже адаптация, да, то вот, соответственно, и если тебе так не повезло, что там заряды были достаточно серьезные, то, скорее всего, болезнь твоя тоже пришла как решение чьих-то там проблем, тех людей, которые сверху. Но когда ты этих людей изображаешь, и ты понимаешь, что это их проблема, а не твоя, то у тебя происходит тот же самый эффект, который происходит, по идее, в мозгу у ребенка, когда мама ему там... Рассказывать, что был такой конфликт, что это был мой конфликт, это я переживал, это не имеет к тебе никакого отношения, ты любимый ребенок, живи себе счастливо, как бы, да, свои проблемы у тебя еще будут, как бы не сомневайся, а мы будем сами свои проблемы решать. Вот к тебе не имеет никакого отношения вообще. Ну или если такой возможности нет, то, наверное, тебе нужно будет в процессинге, в круговом, сделать то же самое за маму, за папу, все это проговорить. Жербер там еще любит это вот типа положите руки на сердце и проговорите 10 раз, мое сердце наполнено, ну, то есть по каждой ситуации, там имеется в виду конкретный, мое сердце наполнено любовью и пониманием, и потом то же самое сделайте за всех остальных персонажей, и сделайте это тысячу раз, пока вас реально не попустит вся эта тема, и вы не поймете, что, ну, они действовали как могли, исходя из своих способностей на тот момент, исходя из того контекста, который у них был, и даже если вам кажется, что они поступали как полные мудаки, ну, вот, и вели себя совершенно неадекватно, ну, вот, как могли, так и вели, да, в любом случае, вы же здесь, поэтому рептилия говорит, ну раз ты здесь, значит все правильно, значит мы будем это повторять теперь всю твою жизнь. И ты будешь у нас, короче говоря, да, и ты будешь у нас теперь перепоживать снова и снова конфликты всех этих товарищей, пока не поймешь, что с этим жить вовсе не обязательно решать их проблемы вовсе не обязательно. Вот, ну такая штука, то есть получается Хаммер нам дает вот эту базовую схему, хотя мы понимаем, что в реальной жизни она сильно заморачивается, усложняется из-за того, что там конфликты друг на друга накладываются и так далее, и так далее, да? но тем не менее базовую схему мы понимаем, и мы понимаем, что если мы научимся эм, убирать заряды, то есть убирать ситуацию, когда, ну, путается время, да? то есть есть реально конфликты, да, но эти конфликты совершаются, они уже закончились, да, и поэтому Например, в том же РПТ, вот именно в конце было написано «сделать небольшое введение в РПТ». Я только одну вещь скажу очень простую, да, что в РПТ есть одна из ключевых вещей, это признание, так называемое, да, или подтверждение, можно было еще назвать, ну, признание, может быть, даже лучше, да, где человек, вот он копая, 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 копает, докапывается до некого ключевого эпизода, в этом ключевом эпизоде он обнаруживает биологическую программу или инстинкт, да, которая там включилась, которая формулируется как-то, да, и он берет и проговаривает, да. Что я признаю этот инстинкт, я признаю то, что он способствовал моему выживанию в тот момент. И потом я признаю разницу между этим инстинктом и тем, как я живу сейчас. тем, ну, Той жизнью, которую я сейчас, своим выживанием в данный момент, я осознаю, что тогда он был, может быть, правильный для того человека, но сейчас он неправильный. Как бы да, ну, еще он нам проговаривает несколько формул, да, которые позволяют ну, как бы выключить эту запавшую кнопку, донести до рептилий, что все, спасибо тебе. Я понимаю, у есть такая биопрограмма. Спасибо тебе за то, что ты ее включила, пытаясь меня спасти от всех этих ужасов, которые были сто тысяч лет назад, да, и которые, ну напоминалка какая-то произошла в текущей жизни или реальный конфликт, который запустил эту штуку, да, и ты видя, что я так страдаю и мучаюсь, решил мне от этих страданий избавить, да, ну, сделав мне какой-нибудь рак печени, чтобы я поменьше мучился, вот. ну, спасибо тебе, конечно, это все здорово, давай пока вот как бы это все выключим, вот и все такое, вот, и, ну, вот как-то так, да, я потом подробнее расскажу, сегодня не будем это погружаться, вот, а что касается вот то, что ты спросила про семейное дерево, ну, первая вещь, я уже почти проговорил, Жильбер обычно говорит так, все люди, которые приходят, они говорят, я ничего не знаю ни про фазу программирования, ни про свое семейное дерево, вообще не знаю ничего. Он говорит, возьмите лист бумаги и напишите то, что вы знаете. Вы увидите, как только вы это напишите, вдруг откуда-то начнет поступать новая информация, тогда вы тоже запишите. Мы работаем с той информацией, которая есть, да, и вы увидите, что... На самом деле ее намного больше. Я тоже думал, что про свое семейное дерево я там мало чего могу выяснить, пока я не взял вот лист ватмана, да, ну не ватмана, это вот слепчатый этот листок, и не начал как бы его рисовать. Вот я много чего узнал, есть много всяких странных вещей. Например, у меня одно время была довольно странная вещь, у меня была, я даже не знаю, что это было. У меня вот такая боль возникала здесь, я одно время даже думал, что у меня сломано ребро. Вот. И в какой-то момент я обнаружил, что оно у меня периодически возникает. То есть, Вдруг вот ну, я не знаю, наверное, если бы к врачу бы пошел, мне бы сказали, что там, межреберная невралгия. То есть такая тупая боль, такое ощущение, что арматуру воткнули вот так и вот так ее покручивают. Вот. И я там даже, помню, делал снимок, мне там, да нет, нормально там у тебя все, нет никакой невралгии, ребро никакое не Но Я там трогал, не помню все-таки там какая-то шишка у меня или что-то такое. Ну, болит же, дико болит. Ну, красный. Я помню, у меня... Когда я вот в Питер переехал, на первом курсе, у меня был такой эпизод, когда ну, меня реально просто скручивало. Я просто трое суток вот я просто вот так лежал в кровати. Я не мог разогнуться, потому что любая попытка разогнуться приводила к дикой боли. Я вот там лежал, не писал, никак, какал, не ел, как бы да, а потом это вот раз отключилась. И вот у меня когда произошел очередной какой-то приступ, я никогда не мог найти никаких причин, то есть ну медицинских не было, эпизодов каких-то тоже не было, ну по ребрам вроде меня не бил никто, вообще непонятно что это такое. А потом, когда я стал рисовать там семейное дерево и стал расспрашивать там отца, там, что к чему, и он мне рассказал, что у меня там было какое-то безумное количество этих дядюшек и тетушек, как потом выяснилось, причем столько, что он даже не может сказать, сколько их точно было, потому что там некоторые в детстве умерли, вот некоторые там вообще непонятно куда пропали, но ну, такие времена были, да и сам он там не особо своих родителей знал, потому что когда у него умер отец, ему было 17 лет, а мать, значит, я не знаю, сколько ему там лет был, 10 или 12, наверное, ну вот, и, ну и тем не менее он мне там рассказывал, рассказывал, и мне интересовало, кто там номер один, Сунбергер, посмотрите, там есть такая тема, что там по номерам, вот там первый, второй, третий, потом четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, и вот если там вверху есть первые, четвертые, седьмые там, ну и так далее номера, то ты с ними как бы больше связан, чем ну, с другими номерами, то есть если ты хочешь понять, в чем была причина, вот, и вот что-то там в какой-то сессии мы с кем-то из моих там ведущих прорабатывали. Ну, я что-то там прихватило опять этот бок, и говорю, давай попробуем проработать, попробуем поскани... ну там поискать. И вот мы искали, 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 в какой-то момент у меня я что-то подумал, может быть, это у кого-то из предков такая штука была. И я полез в это семейное дерево и стал смотреть. И вот я нашел там, сначала я нашел там свою тетку, эту старшую, сестру отца номер один. Не помню, что-то я у меня там такое нашел, но как-то ничего не срезонировало. А потом я вспомнил, что вот ну, моего деда по отцу, ну там были старшие, у меня самые старшие, у них тоже была сестра, ее звали Елена, ее убили в сорок четвертом году, ее зарезали на рынке, ударив ее ножом в бок. И когда я это проговорил, у меня эта неврология прошла и больше, вот сколько там лет с тех пор прошло, больше не возвращалась. И когда я это проговорил, у меня прям вот, типа нифига себе, вот это да. Да, ее просто вот, ну, на рынке там, ну причем без, ну, за какую-то ерунду, там, типа буханку хлеба у нее хотели взять, там, пырнули ножом, она умерла, она стекла кровью, потому что ее пырнули в бок ножом. То есть такие вот истории вылезают. Ну это мне, по-моему, отец рассказал, но как-то ее рассказал, типа, по-моему, что-то ее убили, что ли, я не помню, она там, ну очень старая была, и как бы я этого не запомнил, как бы, да, но как он мельком это упомянул. А я, ну типа, как в РПТ там шел, сканировал, там, да, у кого это было, а у тетки. По-моему, вот у Елены у этой, а что у нее было? А так и жил, вот и оказывается убили ножом. Я это как бы вот тело вспомнило, что убили ее и все отпустила. Вот, так что имейте в виду. Вот, ну а другой вариант есть, что если вы владеете какой-нибудь техникой типа расстановок или нашего чистого пространства, то вы можете попробовать расставить. Вы, наверное, вот кто бывал на расстановках, те знают, что на самом деле можно почувствовать. То есть можно поставить себя поставить маму-папу, можно походить и попробовать почувствовать. Кто на был, тот знает, что там и абортированные дети появляются, и все, что хочешь, появляется. Причем иногда появляется такое, что человек даже не, типа никогда не могу вспомнить или узнать. Вот появляется, потому что... Почему это появляется? Потому что ты являешься совокупностью всего этого. В тебе вся эта информация есть. Даже если она, ее нет ни в каком архиве, даже если она нигде не записана, если ты возьмешь, поставишь себе пространство, и дашь себе запрос, я хочу увидеть, от кого это ко мне пришло, и ты будешь аккуратненько просто ходить и доверять своей, как там вначале в РПТ тоже проговаривают, да, я беру на себя, э, ну, что-то про интуицию там есть какая-то штука. Я я, там обещаю на 100% доверять самому себе и своей интуиции Там проговаривается такая установка, да, интуиция, это вот когда вот этими частями ты просто чувствуешь, если вот тут научишься, да, не в голове там сидеть, а просто почувствовать, что вот здесь там Здесь, там, там даже есть такие вот расстановочные приколы, что типа там тебя спрашивают, а, вот, а эта травма, она пришла там от линии мамы или от линии папы, да? Ну и в принципе известно, что от линии мамы она отсюда откуда-то приходит, а от линии папы откуда-то отсюда. Хрен его знает почему. Может потому что левое полушарие женское, да, и, соответственно правая сторона тела, она там женская, да, или, ну, или наоборот, там, я уж не помню. Да, ну, не суть, можно заморачиваться, но если ты к этому можешь почувствоваться, то у тебя что-то расстаивается. И, может быть, потом тебе придет какая-нибудь информация, и ты узнаешь, что это не просто так пришло, а что есть какое-то соответствие. И даже если нет никакого соответствия, ну, их, хрен с ним, тогда, значит, это была такая метафора целительная для тебя, что ты там представил себе какого-нибудь дедушку, да, и подумал, наверное, это его, дедушкина. Вот мы, например, с Эдиком прорабатывали мою ненависть к православию. Я терпеть не могу православить, и вонючие кресты, блин, эти золотые церкви, вообще всю эту хрень. Вот И я ему говорю, у меня, ну, в принципе, это проблема, потому что как-то, ну, я все-таки в России живу как-то, да. И вот, я, не знаю, я, конечно, заходил иногда в церкви, но каждый раз, когда я захожу в церкви, у меня возникают какие-то эти. Только бабка подойдет, начинает мне что-то там завяливать там, что я там не туда зашел, и не так стою, и мне очень хочется сказать, иди нахуй. Вот, я понимаю, что в храме Божьем нельзя ее, так сказать. Поэтому у меня возникает внутренний конфликт, и у меня возникает эпилептоидная психозащита какая-нибудь. Я пойду потом какую-нибудь Котенка обижу там, например. Вот, я ему говорю, надо это проработать. И мы с ним, кстати, работали, 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 и нашли какого-то, знаете, есть такая легенда, что православная религия, она вовсе никакая не христианская была изначально, там была какая-то вот религия, она называлась православной, там просто вывеску потом подменили. Я нашел кого то предка, поколение семь назад, и у этого предка была какая-то страшная беда. То ли там бескормится, то ли что-то такое, и вот он там молится Богу, и он ему говорит, если ты, Бог, спасешь мою семью, я тебе завещаю души всех моих потомков навсегда. Вот что-то такое. И такой дедок, и он прям в такой вот истово молится. И прям вот... И в общем, и потом как бы, ну, я же, видите, есть, да, значит, все, все случилось как бы, да, значит, как бы цепочка сработала. То есть я, я все-таки в итоге родился. Но этот маленький дедок, он реально, вот он проговаривает, я тебе... Причем какая-то там странная такая ситуация, он как-то общается с Богом, не так вот, как у нас принято с каким-то абстрактным, а там совершенно такое ощущение, что он с ним сделку заключает, да, то есть какой-то есть там конкретный персонаж, который он считает Богом. И вот он ему такую штуку говорит: что вот я их всех там покрещу или посвящу, типа вот души всех потомков, всего рода своего, все, кто будет со мной вот от меня произойдет, и, и их души будут принадлежать тебе. вот. И как-то там все это очень похоже, вот тоже какие-то там гробы кресты, короче, вся эта хрень православная. (смех) Вот. вот. И, короче говоря, ну и все. И вот мы там тогда, ну, типа, пришли к этому дедушке, сконтактировали, да, и там, типа, нужно сказать, что, типа, ну, тоже как вот с инстинктом, типа, спасибо тебе большое, да, это было очень правильно на тот момент, наверное, да, потому что это спасло твою семью, но мне это не надо, спасибо тебе, я тебе это возвращаю, это твое, то есть ты так спас семью, спасибо тебе за это, но мне это не надо, я не хочу. Ну, я в другом, ну, и, и там какой-то происходит виртуальный диалог, ты, я ему рассказал, кто я такой, там, ну, в моем воображении дедушка на меня удив, удивленно посмотрел, сказал, а что, правда, что ли, будет такое время, когда это будет не нужно, как бы, это же круто, прикинь, смотри, какой он огромный, и он будет тебя защищать. Говорит, да что-то я, знаешь, вот, как бы, насчет того, что ты ему душу завещал, это он взял. А вот насчет того, чтобы помогать, как-то он не особо-то старался, если честно, как бы, да. Ну, может быть, там первые два-три поколения старался, а потом как-то забил болт, как бы, да. Но я тебе даже не стану рассказывать, что потом с Россией было после этого, как бы, да, потому что тебе будет неприятно узнать. Вот. Ну, как бы так, в общем, поверь мне, что как бы он не позаботился. Он говорит: ну ладно, раз так вышло, ну, как бы, я что-то понимаю, с хороших, я понимаю, да. Ему это все вернули, как бы, да. Я после этого говорю: помножу, что меня как-то глобально попустило. Как-то вот у меня вот это вот желание там, ну у меня было такое, даже трудно описать, у меня было такое не очень неприятное ощущение, вообще вот связанное со всей этой символикой православной, с этими ползущими на коленках придурочными людьми, которые целуют какие-то мощи, там они уже больны на голову. Ну да, это какое-то вообще, это какая-то бредятина, это какая-то ну, то есть такая, там, я как помню, там в какой-то статье однажды прочитал, там, что вот там в каком-то там монастыре лежит там мизинец Матронушки, там этой, ну, знаете, такая есть там про. Вот, и какой-то человек взял и, значит, нарисовал такую схему: схема распила труп у матренушки. Вот, ну, как бы она он просто посмотрел, где что лежит, как бы, да, и ну, нарисовал, как ее распилили, когда она То есть, смотрите, да, нормальные люди, как бы, да, взяли труп. Его там пилой попилили на куски и развезли по всей России. Ну, зашелись же религия, да, отличная вообще, да. И теперь оно лежит в какой-то там хрени, как бы, да, они там бьют лбами, типа вот тут лежит там кусочек мизинца, как бы это вообще охеренно, там, давайте биться лбами об этой целовать. Ну, как бы их дело, может быть, им это помогает, я не знаю, но вот у меня даже не дело не в этом, да, дело в том, что у меня на это была очень болезненная и такая вот ну типа отвращение у меня было такое, да, а потом как-то обнаружил, ну как что я попустила. ну как бы ну что, ну мы их там своя какая-то игра, у них вот так как бы мало кто что там кто во что верит, да, у них то у других это там <социт> у кого-то там зуб Будды лежит в ступе, да, у этих там палец матр... Матронушки, ну и что, дело такое, дело хозяйское, <социт> 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 да, давай, <социт> Вы все неправильные, 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 там надо все Че?
1: Че
0: вы там? Че? Что? Я, я сейчас вас покажу, всех негодяев, которые тут вот
1: сидят.
0: Вот они, вот эти люди. Вот эти физиономии, которые ржут тут глумятся. Чтобы Чтоб вы знали. Да, если меня завтра распилят, то это кто-то из них. Что за вопрос-то?
1: Я просто не Андрей говорит, что правильно и так находиться. Вот ну когда запрашиваешь травму, то находишь травму из этой жизни, а потом правильно запрашивать ключевую травму, пропуская все эти промежуточные. А Андрей работает, берется подряд. Так ну,
0: как а, Подожди, Андрей берет все подряд. Я считаю, что это правильно. А, а вот это типа запрашивать ключевую травму, это где? Ну,
1: все равно там, ну
0: как идет... Не, ну вот смотри, мы, до, мы доберемся в практике до вот то, что я считаю правильным подходом, это то, что называется глубокое сканирование, mm-hmm. где человек, человека запрашивают. Ну там можно чуть модифицировать вопросы. Вот мне очень понравилась фишка с притворством, да? Потому что там, мне даже там делали замечания по формулировкам вот этой раздатки, которую я делал по РПТ, да, что там нет э, слова вспомнить, там как-то притворись, да, или «прит...» да, нет... да, притворись почувствовать, там написано, вот, там написано притворись почувствовать самую первую травму, потому что на слово вспомнить у многих людей идет, ну, типа, «А я ничего не помню, я ничего не знаю, как бы, да, там, конечно, можно, а если бы ты мог вспомнить. Но вот это притворить, почувствовать, оно очень здорово срабатывает. И ты берешь человека и говоришь ему, а ты притворить, почувствовать самую первую травму на эту тему, ну там проговариваешь на какую, там, которая была, он ее находит, проговаривает ее, ты ему выгружаешь переживания, там, инстинкты, да, а потом можно идти, спрашивать, да, а теперь следующее, какая была следующая? Какая была следующая? Какая была следующая? И мы знаем, что чем больше этих эпизодов он соберет, тем легче. Возможно даже, что к концу сканирования его просто отпустит. Это то, что делает Джильбер, он делает по-своему, он там эти циклы половинные всякие находит там и так далее. Да, но смысл тот же. И Джильбер, например, всегда говорит, что каждый вот мизерный процент всегда считается. То есть мы не можем сделать, ну то есть хотелось бы, чтобы так было, чтобы было квантовое исцеление, блин, да, ну, и это очень круто, наверное, да, и может быть, когда-нибудь так и будет, там, да, может быть, когда-нибудь сознание человека дойдет, но по факту нам, получается, что нужно найти самую, ну, и в реальном сканировании делать так, запрашивать самое раннее, потом следующее, 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 пока не дойдешь до настоящего времени, и тогда делаешь глубокий вдох-выдох, спрашиваешь, как оно теперь, да, и потом говоришь, а теперь притворись вспомнить самую раннюю, которая теперь самая ранняя, да, и вот делаешь там 2-3-4 проходы, такая мощная, кстати, трансовая техника, людей в транс вырубают на раз, и, вот. и потом, когда он все это там проходит, вот в какой-то момент у него начинается стирание, да, в какой-то момент ты говоришь, вспомни самую раннюю, он говорит, а там уже пусто. И тогда ты ему там, если ведешь протокол, ты ему проговариваешь все, что было записано, и он тебе говорит, пусто-пусто-пусто-пусто, пусто, ну, как бы, в смысле, там эмоций нет, ничего там. –
1: Желательно,
0: не Да, желательно, чем больше ты соберешь, ты... ну, на самом деле, в реальной практике там Получается, там, ну, я ни разу не видел, чтобы было больше 15 эпизодов ключевых, как бы, да, то есть там такого большого количества не получается. Так какие-то ключевые моменты находятся. А вот, потом ты можешь, например, сделать ну, что-то типа ППШ, да, там, брат, а тебе вернись, взять вот этот весь список, который у тебя получился после трех или четырех, или скольких проходов, да, и в каждом из них, например, попросить человека поставить на место пять точек баланса, да, тут вот, вот, зайди туда, почувствуй себя почувствуй ситуацию, скажи себе там, представь себе, что ты себе говоришь, стоп, у меня ситуация, как бы да, что вот какая там эмоция возникает, что бы ты тут мог сделать, нечего говорит, да я бы там на самом деле взял бы и вот сделал вот так, как бы да, вот. Ну да, а чё? А там, кстати, вот обрати внимание, тоже, кстати, тонкость, которая есть в РПТ, что даже если ты нашел заряд у дедушки, ты всегда говоришь, я признаю этот инстинкт и то, как он способствовал моему выживанию. Ты не говоришь про дедушка, моему выживание, потому что рептилия это с дедушки считала, но наш в тебя его запихала, это же ты же как бы дедушка. Это... Может, там дедушки-то никакого не было, может, это метафорический дедушка, да? Может, это дедок, который это завещал души всех своих потомкам какому-то там Велесу или кому он там их завещал. Это может быть просто метафора моя, да? Но откуда-то же она взялась, она была психоактивная, там реально пробила, думаю, ни хрена дедушка. Как-то ты обздался с подсчетами. Может, он думал, что мало кто выживет как бы, из тех, кто, кого он считал своими потомками, да? поэтому он как-то так, ну еще как-то так навсегда, там, ну, сказал бы, там, ну, лет на сто, а то прям навсегда. Вот, так это как-то это, надо было взвешивать, что говоришь-то. Или сказал бы там, давай там поколение на семь, а потом следующий мой потомок, чтобы заново договориться. Ну, это просто, вы же понимаете, душа-то еврейская у меня, поэтому... <свят> <свят> вот он явно был не еврей. <свят> Дедок этот. Не понимал, как правильно контракты прописывать. <свят> Мелкий шифт забыл указать, что в случае продажи души, там как бы, да, в случае невыполнения гарантийных обязательств, вот договор аннулируется, и все предки, вот, переходят, освобождаются, переходят в иудаизм. <свят> Да, чтобы он, чтобы он поджимало хоть как-то, там, да, чтобы он понимал, тут в общем рядом другие есть боги, они тоже в общем как бы, имеют свои там да реестры там да и тоже претендуют, а то что ж так вот просто взял и запродал, нечестно. Вот это так. Так что вот ну про сканирование я потом еще подробнее расскажу, а вот то, что я хотел сказать, это вот про расстановки или даже чистое пространство, что на самом деле если вот как бы довериться своей интуиции, попробовать это оставить, то на самом деле можно достаточно, ну, не знаю, может быть, они себе может подтвердить, что в расстановках там эти все вещи выходят. Вот сам даже удивляешься, как они выходят, но они выходят, потому что в тебе есть то поле, которое это создаст. Потому что ты то решаешь, ты же с запросом приходишь, у тебя запрос есть. Раз у тебя есть запрос, значит, есть информация, да? если есть вопрос, значит, есть ответ. Не бывает вопросов без ответов. Какой-то ответ придет. И ты это вот пространство создаешь, если у тебя есть хороший ведущий, который может тебе это пространство держать. Если ты доверяешь своей интуиции, то оно вылезет. И вот главное, чтобы ты не заморачивался типа вот, из серии там, а на самом деле это или, или типа я это все придумал, неважно. У тебя есть вопрос, тебе пришел ответ. Он тебе пришел так, ледок метафоры или реальной информации. Иногда бывают удивительные удивительное совпадение, что ты потом рассматриваешь и считаешь. Мне меня тоже вон, там папа рассказывал, ты знаешь там. Вот где-то Трофим был герой, десантник, там прыгал там это самое, с самолета, там что-то такое. Ну, он в деревню пришел, там заливал он, там, кисель в уши. И вот, а я потом в архивы залез, там, вот в Министерство обороны, он был связист, обычный связист, воевал вполне себе в пехоте, в обыкновенной, вот этой самой, которая на, на переднем крае. Да, он там, у него были свои там, ордена и медали он там, в общем, такой достаточно был, ну, человек. Заслуженный, но он не был десантником, он не, не прыгал ни с какого самолета там, да, и я когда отцу это все стал рассказывать, говорю, да он мне рассказывал, там, я ж помню, там, что он у меня десантник, и я всем заряжал, что он десантник. Я говорю, ну конечно десантник, да, он рассказывает. А, втор... а мой дед, вот, ну родной дед, он вообще был пекарь, и он всю войну был пекарем, да, ему там орден красного... Красной Звезды, что ли, выдали за то, что вот он там бесперебойно кормил хлебом бойцов, вот, потому что был замечательный человек. И вот, ну и вот тоже вот кому, да, приходишь с такой, с войны, да. Ну, что, Петя, как ты воевал? Да я пекарем был. Нет, надо разведчиком, чтобы был, или летчиком там, или десантником каким-нибудь. Да, пекарем. Неинтересно. Вот и все. И рассказал всем, что он был там кем-то таким крутым, но тем не менее... Но ну, я просто это к тому, к я это сказал, потому что иногда ты, ну, расставляешь и тебе приходит какая-то информация, которая противоречит, ну, типа, объективным данным, которые у тебя есть. Нужно учитывать, что эти объективные данные, мало ли, что там зарядил и не рассказал там, да, или придумал какую-нибудь фигню там, да, сказал, кто тебе там это. И вот. <coughs> Такая вот штука. А то тебе, может, сказали там, кто. Не... Ну, уже бера там все эти католические истории про то, как человек узнает, что его папа на самом деле вовсе не его папа. Русский я не очень понимаю, а у нее там куча таких совершенно негативных ситуаций,
1: вот. Когда немцы показывали, где Гитлера попало, на ролик, где собрали людей вообще то всех цветов, mm-hmm. да, и там не какую Нет, сначала спросили,
0: да, они начали, начали спрашивать, ну были... я не еврей, не сибирский, нет, сначала спросили, какую нацию вы
1: изучаете, да, да негативное отношение, и они сначала проговорили кого они, в принципе, не воспринимают, ненавидят. Минулась, да. А потом они уже далекарь создали, в конце получили конверт. И выяснилось, что они-то как раз... Ну да, но
0: это получается, значит, что мы понимаем, да, мы понимаем, что, видимо, в роду этого человека столько было травм, столько боли ему передано было, да, что он интуитивно ощущает, что именно к этому народу, ну, у него... Больше всего страданий, да, больше всего горя, больше всего зарядов там, и так далее, но он это как бы интерпретировать не может, поэтому он это воспринимает, типа, я вот там армян не люблю. А почему ты их не любишь? Потому что армянин. Ну, и, ну, а потом мы же знаем, что все самые известные, самые яростные, самые жестокие антисемиты, они все были этнические евреи. Вот даже там эти какие-то там нацистские преступники, которые там жгли их в камерах, потом начинают выяснять, они сами были евреи, да и Гитлер-то сам если копнуть, (смех) оказывается, тоже был, в общем, не без греха. Вот, ну, то есть, это очень, конечно, странно понимать, но, с другой стороны, с точки зрения теории Трамп, вполне себе понятно, да, что, ну, да, у него там, какая-то была, помните, история там проедителя, что там, типа, какая-то там проститутка его заразила чем-то, якобы, в юности, там, еврейская, да, и он поэтому евреев не легал. Да нет, там, потом выяснилось, что просто, все проще, на самом деле. Просто это вот как бы, видимо, столько боли у человека связано с его родом, что он пытается от него откреститься. Да, это можно там через болезни как-то выходить, всякие там, связанные с кровью, например. А можно выходить вот так, да, дай-ка я их всех уничтожу. Не знаю почему, почему-то хочется мне их уничтожить, не люблю их. И как бы все это вот потом в такие трагедии превращается. Просто потому что не было процессинга, не взял никто Гитлера за белые руки сказал, друг мой, давай проработаем твои заряды. <свят> Хватит уже мегаломанию свою тут развивать и выдумывать там этих арийцев каких-то, которых никогда не было на Белом Свете, вот, которые живут вон в Иране, если тебе сильно интересует, как они выглядят, съезди, да посмотри. <свят> вообще не похожи ни разу на немцев. <свят> вот. А немцы там, которые этнически на 80% состоят из бывших же славян, там каких-то сербов, они меченых как бы, да, ну, то есть вообще смешно, пошли они там чего-то там разбираться на Восток, себе Лебенцравом какой-то искать. Так, ну у меня, в принципе, на сегодня все. Что там, в чате что-нибудь спрашивали? Писали? Какие-нибудь задавали подлые вопросы? Тогда, да, тогда мы решили, что завтра...
1: Казак-еврей.
0: <реклама> казак еврей.
1: Каз... Ну да, каз...
0: казак-еврей. Это то, как меня Эдик и дразнит, собственно говоря. Тут вот такие дела. Но это, в принципе, правильная тема. Так и надо. Вот Обама тоже еврей, а негр.
1: Круто, да? Опа!
0: Не подкопаешься. Не подкопаешься, да. Не подкопаешься. Там еще хитрая система, что типа
1: там какая-то американская девочка, там построила средства всех президентов, там все, кроме одного, они являются прямыми потомками английского короля Иван Безмельев.
0: Ничего себе. Кроме Обамы, да? Нет, Обама, он
1: как раз там очень такой
0: Ну да, это как типа из серии «Как мастер Маргарите, когда он там Воланд этой Маргарите говорил, да, что одна там французская королева, да, наверное, бы сильно бы удивилась, если бы узнала, где живет ее, как бы, прекрасная праправнучка, да. Ну, такое дело тоже ведь, на самом деле, действительно. Я вот про Жильбера говорил, что, я думаю, что у меня зависло, у нее там была такая история, когда он рассказывал, что, говорит, я был парень и что-то он там рассказывал про поджелудочную и он вот рассказывал что вот поджелудочная часто с ней проблема потому что мой отец на самом деле не мой отец но мне этого не сказали и вот как это в общем там влияет на поджелудочную он там как-то это объясняет какой-то из процесс и вот он что-то рассказывает 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 вот эти конфликты и там сидит парень вот и он сидел со своей женой и у парня были какие-то проблемы и она ему взяла там на бумажке написала там типа ну мой отец это на самом деле не мой отец и она ему подсунула ну, чтобы, типа, он прочитал. Ну, а парня, слепое пятно, он эту бумажку так и не увидел до конца семинара. Есть, она ему говорить не хотела, хотела, чтобы он увидел, типа, осознал, что это вот, как бы, к нему отношение имеет. Вот, и все. И эта девочка такая, значит, с этой бумажкой, ну, думает, ну, блин, мужа как-то не будут троллить, пускай он сам дозревает. Она пошла к своей маме, говорит, прикинь, говорит, что я сегодня обнаружила. И показывает ей эту бумажку. И мама такая, Чё? типа, откуда ты знаешь? Узнаешь? Она говорит, ну, ты-то откуда узнала? Она такая, оба, она да. Ну ка, ну ка, подробнее, как бы, ну тут понимаешь, типа, вот когда мы были молодые, папа твой, знаешь, гулял по командировкам ездил, его все время дома не было, да, вот, а, а сосед наш, он все время был дома, и он такой хороший был, и как-то, ну его Тут задали вопрос, это я повторю для тех, у кого звук там пропал какое-то время назад. Спросили, что вот есть там маленькая девочка в семье, да, она там отказывается кушать молоко и томаты. И мама помнит, что у нее в беременности был какой-то эпизод, когда она там объелась молоком и томатами, да, и что-то у нее там было. Обычно вот Жильбер, он рекомендацию дает такую, то есть нужно взять этот конкретный эпизод, ну, я бы сказал так, да, взять упражнение ТТ, расписать его как можно подробнее, осознать, что это произошло с тобой, и потом, в зависимости от того, какого возраста ребенок, да, если ребенок, ну, в смысле, взрослый уже ребенок, рассказать, а если ребенок до 10 лет, то обычно рассказывают либо фотографии, либо у него есть такая странная рекомендация, которую я, честно говоря, не понимаю, как это делать, типа, что придите, когда он спит, и во время сна расскажите ему эту историю историю, как бы акцентируя, ну, проговорив все эмоции, все переживания, но акцентируя, что это моя проблема, она со мной происходила, а не с тобой. У нас отечественные наши товарищи, несколько уже было эпизодов, когда мама приходила, начала ребенку что-то проговаривать, ребенок просыпался в ужасе, мама, ты что там бубнишь? <смех> <смех> вот, поэтому я думаю, что это лучше просто как-то, ну, как бы сам факт, что ты можешь, надо, я, я так думаю, что на самом деле ты можешь это даже рассказать кому-то другому. Там, или, там исповеди, я не знаю, там да чего-то. Или написать куда-то и проговорить, или или уж если совсем без вариантов, то можно фотографию ребенка поставить, да, она же все равно, то есть когда ты смотришь на фотографию, у тебя-то мозг соединяет, мозг же воображает, фотографию не отличает от реального ребенка, да, поэтому он контактирует по какой-то там… Wi-Fi там по какому-то мозговому контактирует с ребенком, как бы, да, и он информацию передастся, просто проговорить это вот то, что ты написал, проговорить так, как если бы ты вот на исповеди проговаривал, и посмотреть на результат. очень действительно помогает и отпускает. Что даже бывает, что например, мама сидит на семинаре, у нее там дома ребенок, и она эту ситуацию проговаривает, ну, в аудитории, перед, перед другими людьми, она ее проговаривает с эмоциями, беря на себя ответственность какое-то время выясняется, что все, у ребенка все прошло. Вот. А, ну, если ребенок еще в фазе программирования до года, так можно просто в его присутствии проговаривать. Да, он все равно ничего не понимает, как бы. Вот. Но э, подсознание, подсознание все равно на уровне эмоций, на уровне переживания услышит это все и скажет: ага, ясно. Ладно, отменяем. Подчеркиваю. Все, завтра у нас тогда день свободной практики. Вот, и мы с вами ну, в 20.00 встретимся на очередной лекции. Ходить, в общем, если там вы меня зацепите, то зацепляйте. В пятницу завтра, правильно, да? да. Хорошо. Ну все, да, да Завтра встретимся. На завтраке. Так, тем, кто нас в онлайне смотрит, тоже спасибо. Запись с диктофона будет, там на какое-то время, возможно, звук пропадал. Там звук будет получше, так что если заходите, можете там этот кусочек потом переслушать. Спасибо за ваше внимание, мы с вами завтра в 20.00 опять увидимся. Пока-пока.